0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu estou aqui hoje com um grande amigo nosso, o Dr. João Desenze, que eu vou chamar ele de João, até porque ele é um advogado que está hoje né, dentro desse universo digital. e se especializou nessa área, uma área super importante, né, onde todos nós precisamos ficar muito atentos. E não se trata só de crimes, mas da questão civil, né? Todos os nossos dados hoje circulam dentro desse universo digital. O nosso perfil de consumo está dentro desse universo digital. E o João aqui, que eu vou chamá-lo de João, ele vai explicar o quanto importante é a regulação dessas plataformas, inclusive para que os nossos dados estejam protegidos, inclusive para que os crimes sejam coibidos, porque hoje, infelizmente, essas plataformas nada fazem. Mas antes disso, João, conta como é que você viu parar no universo do direito, essa paixão pelo direito.
1: É, boa tarde, Carla, primeiramente. É, a, minha, a minha paixão pelo direito ela tem muito a ver com a minha história de vida, minha infância e o fato de eu fazer parte da comunidade LGBT, né? Eu sou gay, me assumi com 13 anos, e isso é, era por volta dos anos 2000, mais ou menos, né? Na época, a gente não tinha nenhum tipo de referência, A gente não, eu, não, eu não me enxergava em nenhum apresentador de TV, nenhum programa de TV, porque você não tinha nenhum tipo de, de referência mesmo. Sim,
0: não tinha... Assim, era,
1: eu sempre digo, tem uma questão que até do direito
0: é só questão da referência, né? A gente fala tanto em democracia... Hum. Mas toda vez que as minorias são excluídas... A gente não tem uma democracia, né? E não é questão hoje nem mais de minoria... Porque o número é bastante significativo, né? E a gente só enxerga que existe representatividade... Inclusive para esse grupo... Um pouco nos dias de hoje... Porque no começo dos anos 2000... Não podia nem ter
1: beijo. Não tinha.
0: Como é que você, né, que se entende, né, que a sua orientação é essa,
1: não, não tem referência? É, foi um processo difícil, mas isso tem tudo a ver com o fato de eu ter me tornado advogado, porque eu sofri muito, muita perseguição, e eu me senti, assim, psicologicamente atacado e, e, e sem defesa. foi não consigo me defender, as instituições não me defendem, ninguém me defende. Isso me, me, me fez, inclusive, abandonar os estudos ali pelo, na época, primeiro colegial, né? Não tinha nona série, né? Primeiro colegial ali, ensino médio. Eu abandonei, falei, não consigo mais, né? E aí eu comecei a me dedicar a estudar né, em casa, etc. Uh, estudei muito sobre programação, sobre computação, né? Hoje eu também sei programar, sei... Fazer é, pen teste né? Testes de penetração em redes, essas coisas de, de hacking.
0: Ah, que legal. Então, você também foi para essa área aí, para...
1: Foi para a área de segurança também, né? De... Estudava, etc. Da área de segurança da informação. Isso. E aí, uh, chegou um momento que, enfim, lá perto dos 18 anos, eu tinha que uh, decidir o que, que eu seria da vida, né? Eu preciso escolher um, um, um ramo.
0: Para onde você vai,
1: é. né? Como eu gostava muito de tecnologia, eu cheguei a pensar... Não, vou fazer uma engenharia da computação, vou fazer análise de sistemas. Só que eu não conseguia me ver é, trabalhando nessa área. Eu não conseguia falar assim... Ah, eu vou trabalhar nessa área. Não. Até porque as coisas que eu gostava no, no digital eram muito... Eu gostava de Linux, software livre, essas coisas. E a Microsoft dominava um pouco o mercado. Eu falei, eu vou me sentir com muita raiva com o pessoal, vou brigar muito. Então, eu, eu comecei a... A pensar em outras áreas, eu falei, nossa, eu podia me tornar advogado, né? Porque, assim, gosto muito de política, ter a questão LGBT, que eu queria militar sobre, queria defender pessoas que foram, que são atacadas, são minorias, né? Resolvi, resolvi para esse, esse caminho, né? Então, por isso que eu digo que tem muito a ver, né? Que foi uma coisa que me deu um norte, foi, eu quero poder ter o, ter, eu quero ter o poder de acionar o judiciário e me defender ou defender pessoas, né? E aí, eu vou para o direito, né? E eu, 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 pelos problemas que eu tive lá na minha cidade, né? De agressões, de muito bullying, muita homofobia, eu resolvi mudar de cidade para, tipo, recomeçar. Porque, porque você é do interior de São Paulo, é isso? São Carlos, interior de São Paulo. Eu falei, eu quero mudar de cidade, quero mudar de áreas. Meu Deus, e, que triste isso, né? É, para mudar dessa cidade. É, eu, eu, assim, era uma, era uma cidade relativamente pequena. Então, assim, as pessoas se conhecem no mesmo círculo, né? E aí eu falei, vou mudar. E aí eu, eu fui num congresso de software livre lá, no, lá em Fortaleza, no Ceará. E eu me apaixonei pela cidade. Eu falei, nossa, quero muito vir pra cá. eu conversei com meus pais, e aí eles autorizaram, não pode ir. gente vai, vai, vai na fé, que a gente ajuda. E aí eu me mudei e comecei a fazer direito né, na Universidade de Fortaleza e a Unifor, né, Universidade de Fortaleza, e hum, foi isso, né?
0: E aí você ingressou e começou.
1: Comecei, né? No começo eu queria seguir essa, essa, essa área de direitos LGBT. Não. Quero, quero...
0: quero ficar à frente disso, mas você, você trabalha também.
1: Com, né, nesse ramo? Não, não tanto. Eu, eu cheguei a ser é, secretário-geral da comissão LGBT da OAB do Ceará, né? Formou-se uma comissão permanente lá. Isso em 2013, 2014. Cheguei a, a, a ser secretário dessa comissão, mas é, em algum momento eu comecei a me encontrar mais na questão digital. Né? E aí você resolve voltar para São Paulo? Isso, eu me formei, aí eu fiquei um tempo lá, mas eu também me Fiquei um pouco chateado, vamos dizer assim, com o judiciário de lá que é muito lento. Falei, não, não dá para trabalhar aqui. O judiciário é muito lento. Aí eu resolvi voltar para São Paulo. E aqui o judiciário, sim.
0: Ele tá, enfim, ele é mais rápido mesmo. E a gente eu... acha que é lento. Imagina, então, como é que não é, é... Fortaleza? Deve ser que faltar os
1: Na verdade, o judiciário de São Paulo é um dos melhores do Brasil. Aham. É. Uh -huh. Você tem, por exemplo, uma quebra de sigilo que você faz lá no Ceará, ou até em outros, outros tribunais, seja Santa Catarina, alguma coisinha, <coughs> Minas Gerais, né? Você pede um tipo de liminar para quebrar sigilo, eles demoram 30, 60 dias para dar o primeiro despacho. Aqui, aqui em São Paulo, às vezes no mesmo dia, no, no dia seguinte... Sim. Então é muito Do, mais sério. Em um, é. dois dias você... E que, assim, para o mundo da internet, dois dias já é um... Muita coisa. Já é, assim, uma...
0: É, porque, assim, a gente destrói a reputação em horas, né? Exato. Né, João? Então, assim, as coisas precisam é. ter uma velocidade, né? A gente acabou de ver o que aconteceu nessa escola em Sapopemba. Foi uma questão de horas. Se a gente tivesse a informação necessária, essa menina poderia estar viva. Então, não dá pra esperar 30 dias.
1: Não, não dá. Nem, na verdade, nem dois dias. Exatamente. É ser rápido aqui em São Paulo ainda, pro mundo na internet, ainda é lento. É, eu tenho, por, por ter conhecimentos técnicos, eu tenho defendido, inclusive, que o judiciário tem alguns instrumentos de quebra de sigilo mais automatizados em, em conexão com o banco de dados das, das redes sociais, né? Discord, Facebook, Instagram, etc. Porque, veja, hoje um juiz, para bloquear uma conta bancária, ele tem um basenjudi. Ele dá um comando e bloqueia uma conta, um dinheiro numa conta. Só que a gente não tem isso na, no, no mundo digital, né? Você, os juízes pedem um ofício... Pra você bloquear uma conta. É, não só bloquear, quebrar um sigilo. Enfim, tem uma pessoa ah. dizendo que vai cometer um massacre no Twitter. Pra você quebrar aquele sigilo, vai pra decisão judicial, às vezes até para aparecer do Ministério Público. Aí o juiz vai dar uma decisão, vai sair um ofício, você tem que entregar o ofício para para a rede social, a rede social vai é, averiguar e não, vai e, devolver. E olha, quando cumpre.
0: É, e olha o que a gente estava conversando aqui, né? A própria plataforma Discord, ele não tinha nem representante legal no Brasil. O começo, quando essa grande operação né, que acontece aqui em 2023, não sabia nem para onde oficiar. A gente manda isso para onde? Porque eles não tinham... E está lá dito, na lei, eles são... Se eles não tiverem escritórios, eles precisam ter pelo menos um representante legal aonde esses ofícios cheguem. Mas eles não têm. E eu não sabia, que acho que é até interessante a gente passar para as pessoas, vamos pegar essas plataformas de encontro. O Grindr também não tem. tem. O Tinder tem?
1: Tinder eu acredito que não. Não tenho conhecimento. Mas o Grindr eu já tive pessoas próximas a mim que já, já foram no encontro e, e foram agredidos, né? Porque às vezes tem pessoas homofóbicas que estão ali pra tentar atrair, né? Uhum. Então, assim, eu defendo que a gente tenha uma ferramenta dessa, em que o juiz consiga dar um comando, em que pega ali pela URL, alguma coisa assim, e já vem o IP, já vem é importantíssimo. em Mas... conexão com as operadoras, você já, em minutos você já consegue derrubar uma conta, quebrar um sigilo. Isso é muito isso, importante. Isso é, é algo que a gente precisa... É...
0: Mas o judiciário... Deixa eu te fazer uma pergunta, João. O judiciário entende essa importância? Porque, assim, e o que, que a gente precisaria ter para que isso fosse implementado? A gente tem que mexer na lei? Uhum. Então, na lei existente, isso precisa entrar como... Sei lá, um adendo, o que, que a gente precisaria, ou tem que ser criada uma nova lei?
1: Com relação à sua primeira pergunta, que era qual mesmo. Se o, o Judiciário tem. O Judiciário entende isso? Por... É, a importância disso, de ter ah. esse, vamos dizer. Na verdade, não é
0: um. Sabe? É um, como se fosse essa ferramenta, porque na verdade é uma ferramenta. Sim. O mesmo jeito que ela tem a ferramenta financeira, ó, eu vou lá, faço um bloqueio para que né, a pessoa que deve pague. Né,
1: o seu credor. Pelo, pelo que eu tenho visto na prática, conversado com juízes, assessores de juízes, no gabinete, enfim, o judiciário não, não entende o que está acontecendo hoje no mundo digital. Não tem a menor noção, não tem a menor ideia. As autoridades não têm nenhum um, um cento de noção do que está acontecendo. Né? A gente está tendo uma... uma... Criação de novos tipos de relação, né? Tem pessoa namorando à distância, né? Tem medida protetiva hoje para inclusive, pessoas que namoraram por, por Discord. Que é o webnamoro. É, o webnamoro, é, web né? Então, que com isso vem o webcorno também. Então, assim... É, vem todas... O webcorno é maravilhoso, é, então. Curioso, com né? a tecnologia... Essa é o
0: webcorner. <risos> não, então... Não, tô não mas <risos> gente, olha onde é que a gente chegou. Então, com a tecnologia você... E não tem... fazendo julgamento de valor, não, porque eu acho que é assim, a, a, talvez seja, esse é o futuro, né? Porque as pessoas vão se relacionar, Que eu acho muito louco, porque a, a, a questão do físico ela é muito importante, né? Você vive naquele universo, aquele universo é um mundo paralelo.
1: O webcorno vai ficar... É, então, mas é justamente... Eu, eu falei, brinquei com o webcorno, mas é, é para quê? É para explicar que, uh, com as tecnologias, novas relações, novos tipos de relação social vão surgindo. Né? Como eu brinquei com o webcorno, mas o webnamoro é uma consequência disso. Né? E não só isso, os crimes vão mudando, né? a forma que as pessoas cometem, o tipo de perfil do criminoso. Hoje a gente está vendo pessoas com 13 anos aterrorizando... Tem o web sócio também, web né? sócio. Porque a pessoa, quando ela monta aquele servidor, né? Digamos, as uhum. pessoas aqui,
0: que é o que eles chamam de panelas, uhum. né? Mas são servidores, eles têm lá cargos. Você é meu sócio, você é meu ADM, nós criamos... Então, eles são web sócios. Que, no fundo, todo mundo quer, né? Vamos dizer que ter uma posição lá dentro, mas não quer... Ele, ele quer o bônus, ele não quer o ônus. Ele não quer as implicações jurídicas que aquela posição vai trazer para ele. Ele falou, mas tu não é sócio do cara? Tu não é o web sócio na panela? É isso. É,
1: e, e assim, por isso que você me pergunta, é, o judiciário tá a par dessa, dessa situação? Não está, não tem 1% de noção do que está acontecendo. É, eu tenho muita dificuldade é, de sempre que eu vou fazer algum peticionamento, algum processo, eu tenho todo um cuidado de explicar direitinho para o juiz as terminologias Tenho cuidado de despachar Ou às vezes com, com o juiz mesmo Ou com o um assessor de, de gabinete Para explicar, ó, oh, isso aqui funciona assim Às vezes terminologias, né, chan Essas coisas, deep web São coisas que o judiciário não está a par do que está acontecendo Você imagina o coitado do
0: juiz, né Você tem que falar para ele, não, isso aqui é um chaner É É um tiktoker é. E o que, que é isso, né
1: a própria terminologia, né? SMT. Como é que eu explico pro juiz? SMT é uma pessoa que não se mata, né? É. É que nem CP, né? É, CP. Café-pilão. Exato. Então, assim, como é que eu explico pro juiz é, o que que é? Que, ah, SMT. É, assim... Você precisa ter essa explicação. Mas os juízes, os juízes não estão a par. Eu acho que...
0: é, é A gente vai precisar... É, na verdade, reestruturar muitas coisas. E, assim... Como o crime ele está acontecendo, uhum. eu acho que o legislativo tem que se apressar. Eu sei que é difícil, Sim. eu sei que é árduo. Né? Eu digo, estava conversando aqui com o João, eu estou há oito meses e virei já uma expert em Discord, Meio a contra gosto, mas como faz parte da minha profissão, né, a gente trabalha com jornalismo investigativo, não tem como não, se eu não entender, não consigo nem apurar para saber se aquilo é verdade. Eu não consigo né, separar o joio do trigo... Porque é, é um outro mundo. Tem dias que você chega extremamente cansado.
1: E aí a, a segunda, a, isso aí entra na segunda questão, né, que você também perguntou sobre como que a gente cria ferramentas para que o judiciário se se aprimore, né? Seria uma mudança legislativa? Para ajudar ou... as vítimas? É. No caso, é, a, a gente poderia ter um tipo de parceria, igual tem com o Bacenjuri, Banco Central, né? A gente, a gente poderia ter parcerias com as, 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 as operadoras de aplicativo, operadora de conexão, né? Provedores de aplicativo. E a gente conseguiria ter alguns instrumentos para facilitar essa questão. Mas eu, eu, eu acredito que pode ser que se entenda que isso viola de alguma forma a LGPD, etc. Mas enfim. Mas no mais, de mais a mais, assim a gente poderia ter uma mudança legislativa, sim, que aí não, não traz dúvida nenhuma de que a gente precisaria desse, desse tipo de ferramenta para quebrar sigilo, né? para cumprir... É porque, assim, hoje, o que, que acontece? Alguém comete um crime ou xinga você na internet, enfim, alguma coisa assim. Você quer descobrir quem é. Você tem que, primeiro, comprovar para o juiz que há um ato ilícito, né? um Ilícito civil, ilícito penal, e solicitar essa quebra. Aí o juiz vai despachar, demora uns dois, três dias, despacha e tal... Pega esse, esse ofício, manda para a operadora, por exemplo, Twitter. Aí o Twitter vai lá, responde dali cinco dias, por exemplo, com os IPs. Com esses IPs, você ainda não acha ninguém. Porque você precisa das operadoras. Né? Ah, esse IP aqui é da Vivo, é da Claro. Às vezes o de uma ESP é pequenininha. Isso, um, uma operadora de bairro, e, que às e, vezes não um guarda algumas, alguns registros, algumas coisas. Tipo aí, a Prisa você... Net. Isso. É. Aí, você, aí você leva... Lá para o operadora um outro processo. Você precisa fazer um segundo processo. Pedir lá para as operadoras. Aí a operadora vai trazer os dados. Nisso, já se passaram 4, 5 meses. Tem alguém difamando você. Na internet, por exemplo. Então, se você cria um instrumento automatizado de quebra de sigilo que já conecta com o arroba da conta da pessoa. Numa, num comando judicial, já conecta no Instagram, por exemplo. Ou no uhum. Twitter. Conecta com aquele arroba traz o IP e já vai direto para o operador e já traz os dados, você conseguiria automatizar isso em minutos, segundos. Assim, de cinco, seis meses para alguns minutos, você teria um ganho em, em, em proteger as pessoas Sim. que são vítimas.
0: E hoje o que a gente tem visto, João, é que, olha é o que você está contando, havia cruzes é. né, para que, vamos dizer, né? Que haja uma investigação em cima daquela pessoa que está cometendo um ato ilícito ou talvez até um crime mesmo. E do outro lado, a gente está vendo né, essas pessoas que estão cometendo esses atos ilícitos e criminosos têm acesso a assim, ó, essas informações. Isso. Tá. Eles têm acesso a um monte de informação aqui. Enquanto que o outro lado é o que você está contando, demora, sei lá, um mês, mês.
1: Até porque, assim, a decisão do juiz é até rápida, como eu falei, dois dias tem a liminar ali. Mas aí vai para a plataforma, vai para é ta... a operadora. E pior, hoje, uma questão técnica. Hoje, uh, com relação aos IPs, que é aquilo que a gente identifica né, os usuários na internet. Nós temos duas versões de IP, a IP versão 4 e o IP versão 6. O IP versão 4, ele tem números que já se esgotaram, né? porque são números finitos. Né? Quando se fez essa, essa, esse protocolo IP, não se imaginava que o mundo ia estar totalmente conectado. Hoje, todo mundo, todo mundo aqui está conectado. Tem um celular, Sim. às vezes um tablet, um computador, aí tem internet ali, a geladeira, tá, tem internet, enfim... Se, os números esgotaram. Então, o que, que acontece? As operadoras, o que, que elas fazem? Elas compartilham o IP. Então, um IP, às vezes, dá para 15 mil pessoas. Então, quando chega um IP, às vezes, na quebra de sigilo, a gente vai lá com a, com a operadora e fala, não, espera aí, mas não tem como identificar com o IP. E eu não estou falando nem de pessoa usando VPN, tá tentando esconder o IP, etc. Não, estou falando de pessoa usando IP real. Vai e fala assim, não, isso aqui são 15 mil pessoas, não sei quem é. Quem que tem que identificar direito é a plataforma, o aplicativo, com uma, uma coisa chamada porta lógica. Só que as, a, 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 a. Não sei se você já ouviu falar sobre.
0: Não, mas explica, tem que explicar para as pessoas. Bom, vamos explicar o que é. Aí, olha, olha, eu estou aqui, estou
1: acompanhando a via cruz. É, exato. Então, assim, por conta do, desse IP ser compartilhado por conta dos números finitos, né? Uh, se criou um, um, e... um protocolo com essas portas lógicas ou seja. É como se fosse uma rua e você tem a, a, o número da casa. A rua, na rua é compartilhada, sei lá, por 50 pessoas. Tem pessoas, aí você tem que saber qual é a casa. Qual o número o número da casa? Então, é como se fosse um segundo IP, vamos dizer assim, né? A, a rua seria o IP, compartilhada Entendi. por 15 mil pessoas, e a porta seria como se fosse o número da porta mesmo. Casa número 1, casa número 30, casa número 50, né? Só que os, os provedores de aplicativo não guardam, porque custa caro. São dados, né? Ou seja, tem que guardar isso em banco de dados, é muito acesso. Cada acesso tem uma porta lógica diferente. Então você pode conectar no Twitter, fazer um tweet. Só essas duas interações já geraram duas portas, duas, três, quatro. Então muda o tempo todo. Até
0: porque eu posso estar, enfim, em outro local, então eu tô usando um outro IP, é isso? Isso.
1: Mas assim, eu, uh, é que assim, quando você conecta, vamos supor, conectou no Twitter e fez uma, uma postagem. Essa interação que você jogou ali para o Twitter tem um IP com uma porta, número 30, por exemplo. Aí quando você vai lá e comenta, sei lá, xingou alguém, por exemplo, aquela porta já pode ser outra, pode ser a 50, o IP é o mesmo, mas mudou. Quem, tem, quem teria que guardar essas portas é o servidor de aplicativo. Então, muitas vezes, na verdade, toda essa história que eu estou contando é só para explicar, além de tudo, depois desses meses e meses e meses, meses para tentar quebrar o sigilo, às vezes você chega num beco sem saída em que a operadora fala não consigo identificar, porque esse IP dá para 15 mil pessoas. E aí o Twitter, Instagram, Facebook não, é, não implementam essa captura de porta lógica e porque custa caro, então eles preferem pagar multa. Eles pagam 50 mil de multa, 100 mil de multa.
0: Tio João, sabe o que é chocante? Que nós estamos falando de empresas bilionárias, né? Bilionárias bilionário, bilhão de dólares não é nem bilhão de reais
1: aí uma curiosidade sobre essa questão da porta lógica se você pe pegar a lei das fake news, eu também não gosto desse nome mas a gente já fala sobre lá num dos últimos artigos tinha lá que é as, as, os provedores de aplicação serão obrigados a guardar a porta lógica ou seja, o legislador já trouxe essa preocupação porque às vezes você tem uma pessoa que comete crime não está utilizando VPN e você não identifica porque o aplicativo não guardou. É um absurdo. Não guardou mas... esse, esse detalhe, esse, esse, essa é, informação. E, e
0: é muito importante a gente falar da questão né, dessa, desse projeto de lei, que Sim. recebeu o nome de batismo errado, né, é, projeto de lei das fake news. Ele também engloba fake news, mas não é só fake news. Até porque fake news é um câncer, também precisa ser combatido. É que, eu entendo que notícia falsa não tem nada a ver também com liberdade de expressão. Uh, e é um, mas é uma lei que trata da regulamentação das plataformas de comunicação, de todas elas, de hoje de empresas bilionárias. Então, é uma quebra de né, braços muito grande. Mas o que mais me deixa estarrecida é que nós não estamos falando de liberdade de expressão e tampouco de notícia falsa, nós estamos falando de crimes Assim, e assim, é, a gente acabou de assistir uma, né, uma preparação de um crime doloso contra a vida dentro da plataforma Discord. O que, que essa plataforma fez? Nada. João não fez nada. E a gente sabe que eles têm inteligência artificial suficiente, que eles podem né, jogar imagens, palavras. E a inteligência artificial ela é fantástica, né, gente? Porque ela aprende. Você ensina e ela, e ela obedece aquele comando de aprendizado. E ela passa, está passeando com aqueles milhares de robozinhos. E ela parou e falou, opa, aqui tem uma coisa estranha. Aí ela passa para a mão de um humano. O humano vai olhar e falar, é, realmente isso aqui está muito estranho. Isso aqui é uma preparação, não há preparatório de um crime. Entrega, fala, olha, autoridade policial do país tal. Tem que checar Eles
1: isso estão aqui. Estão preparando um massacre, façam alguma coisa.
0: Exatamente, temos que, tem que ter uma checagem. Pode ser que chegue lá e não dê em nada, mas ele tirou a responsabilidade de cima dele. Porque quando ele guarda essa informação e ele desculpa, mente para a população dizendo: não, mas são é, salas privadas. Mas, privada para mim, para você, que não vamos ter acesso àquela sala. Mas a plataforma, que é dona, ela tem acesso a absolutamente tudo. Tudo o que acontece ali dentro.
1: Sim, e tudo, que acontece... um servidor, e tudo que um servidor. E
0: tudo o que acontece ali dentro, inclusive é gravado, porque uma vez que vai parar na internet, na internet ficará. Ele pode estar desindexado, mas ele está em algum lugar. Né? Quando a gente pede, é, enfim, as pessoas pedem, ah, tira, enfim, a minha imagem né, dos buscadores. Não é que a, aquela imagem foi removida, ela Desindex. foi desindexada. Você não vai conseguir mais achar. Mas a plataforma consegue saber onde aquilo está. Porque você não tira mais da né Então, assim... É, é uma questão de não querer ajudar.
1: É, sobre isso... Uh, como eu me especializei nessa área né, de quebra de sigilo, redes sociais... No fim, influenciadores digitais, etc. Eu tenho visto assim atitudes das redes sociais que liberam o um absurdo. Né? Às vezes a gente consegue... Uh, comprovar judicialmente que tem um perfil ilícito né, causando uh, desinformação, xingando alguém fazendo campanha de ódio, né, contra às vezes alguns clientes, ah, hoje tá, tá super ali, na moda né, você tentar acabar com a carreira de alguém, você vai lá e fala que a pessoa é pedófila por exemplo, isso... para criar um cancelamento Isso, isso tá ligado até é... então, eu tenho clientes que às vezes são bombardeados por questões políticas, por exemplo. Uh, que são acusados, por exemplo, de pedófilo, nazista, enfim, para tentar buscar algum tipo de. O, o cancelamento, até às vezes, nem o objetivo nem é cancelar, porque ninguém vai acreditar em, em, em acusações assim, ao vento. Mas o objetivo é engajar. Né? Engajar, obter engajamento, obter like, obter lucro, né? Que o ódio engaja muito bem. E aí o que, que acontece? É o Schadenfreude, né? É, não sei o que significa isso mas, mas eu, se eu, você eu, falou. É.
0: é o seguinte, é que é o Schadenfreude é uma palavra alemã é uma... e o que ela quer dizer é o seguinte: quando uma, ele, ele é muito usada em jogos de futebol, que as pessoas não vão lá para verem o seu time ganhar, elas querem ver o seu time perder. Perfeito. Não, entendeu? Assim, eu não quero ver o meu time ganhar, eu quero ver o seu perder. É, é o meu desejo é esse. Eu quero Entendeu? Eu vou ficar feliz de destruir. Não é que o meu ganhe. É uma loucura isso. É uma, é um, é uma questão, inclusive, para ser mais estudada ainda. né? É o, porque passa na questão de saúde mental. O meu desejo não é, ah, eu não quero que o meu time ganhe. Mas eu quero que o seu time então, perca.
1: Então, e isso vai na lógica das redes sociais. É, de estar de tá engajada, etc. Só que quem ganha com isso não é só o usuário. A rede social ganha muito. E aí, essa, o que eu tava falando lá sobre atitudes absurdas das plataformas que eu tenho visto na minha carreira. Chega um momento que a, que a plataforma, né como eu falei, a gente prova que a pessoa tá sendo acusada, ou seja, né, tem uma pessoa tentando engajar, acusando o outro de pedofilia pra, né de forma fake mesmo, assim, só para engajar mesmo. E uh, a gente comprova isso judicialmente o juiz manda retirar o perfil, bloquear o perfil, né? Enfim, o perfil ilícito, né? Isso não é liberdade de expressão. E aí a plataforma entra no processo e fala assim, não vou cumprir. Né? Não... Por que que não vai? Eu não vou, porque é contra liberdade de expressão. É... Ah, não, porque aí a gente tem que trazer, vou
0: trazer aqui de volta pra mesa aqui com o João, o vale não é do silício, é o vale do ilícito. vale do ilícito. Porque é isso. Então é o vale do ilícito, se você não... Gente, crime é crime. Uhum. Não é? O crime no mundo real vale... É igual para o mundo digital. Então, o que que as pessoas tentam fazer? Não, não. Aqui no digital é diferente. Diferente aonde? Se eu estou destruindo a reputação de uma pessoa, não é? Estou criando é, atos preparatórios, né, para um, sabe, para um, um, homicídio, né? Estou fazendo estupro virtual. Isso é liberdade de expressão? Aonde?
1: É para as plataformas, é por incrível que pareça. E eles falam isso abertamente nos processos. Nós não vamos cumprir não é? isso, essa decisão viola. Tem diversos, diversos processos desse tipo que a plataforma eu não vou cumprir a decisão. A gente precisa mostrar isso para as pessoas, vou porque pagar a multa o público não tem noção disso.
0: É lógico que eles... Imagina, o que é 50 mil reais para uma plataforma que vale alguns bilhões de dólares? Não é nada, né, gente? Que nem a gente fala assim, quanto que é 50 centavos? Paga aí, dá, dá 50 centavos para aquele chato, não é isso? E ninguém vai se meter aqui dentro do meu universo. É um
1: absurdo, isso é um absurdo. Então, porque eu enxergo da seguinte forma, porque se todo o conteúdo ilícito o judiciário retirar, a plataforma não se sustenta mais, porque o que sustenta a plataforma é o ódio, né? Hoje, quem entendeu muito bem isso é a extrema-direita, né? Que tem trabalhado conteúdo odioso para engajar. Né? Hoje a gente tem uh, no Brasil um dos deputados mais votados do país fez campanha perseguindo, inclusive pessoas trans em banheiro, pessoas menores de idade, né? filmando, jogando na rede, porque isso engaja muito.
0: Eu lembro colocando peruca, né? fazendo aquele monte de é, é. como é que é assim, né, gente? O, o Brasil é um país, desculpa, às vezes ridículo. Eu não sei nem como é aquela pessoa está lá. Mas ela está, né? ela recebeu votos. Mas nitidamente, com todo respeito, é uma pessoa despreparada. É porque, assim, de novo...
1: Não tem seriedade colocar uma peruca e... Não,
0: toda vez que você exclui as minorias, nós não temos uma, dem uma democracia. A gente precisa incluir todo mundo. A gente vai viver sempre nessa coisa do ódio. Qual é o problema do outro ser diferente? Eu não consigo entender por que essa fixação... Com o que cada um faz dentro do quarto. Uhum. Não é problema meu, problema é seu. Você tá
1: feliz? Não tá então... fazendo mal para ninguém. Exatamente. Hum, é
0: exatamente. São, são pessoas adultas. É consensual? O que, que a gente tem que uhum. se meter?
1: Não desrespeita ninguém, mas tem pessoas que é, entendeu? acabam assim, perseguindo. Mas... Né?
0: Essas pessoas, na verdade, elas têm problema com a própria sexualidade, né? Então, assim, é uma. é uma, é uma questão para mim. Também, de novo, esbarra na questão de saúde mental. Sim, sim. Assim, porque... É. Gente, com quem você vai namorar... né Não pode o quê? Não pode pegar criança... né De jeito nenhum, menor de 14 anos. Jamais. Acima, tem que ter um consentimento. Tem, aí tem várias questões da lei, né? Agora, maior de 18 anos, gente... Pelo amor de Deus. Quer é. namorar homem, mulher que se quiser estar namorando duas pessoas e for consentido, quem somos nós para dizermos que isso está certo e errado?
1: Exato, só que há pessoas que enxergam isso como errado e utilizam isso para engajar nas redes. Então, assim, as redes acabam engajando esse tipo de conteúdo porque traz mais lucro, traz mais monetização. E aí, é isso que explica, pelo menos é minha hipótese, né? De que as redes não cumprem esse tipo de decisão porque... Mas ao mesmo... Tirar conteúdo de ódio desmonetiza, tira dinheiro da
0: Sim, mas ao mesmo tempo traz mais violência. Sim, claro. Tem traz... consequências. Claro. Traz muita violência. E uma coisa que é. E onde tem né, uma violência extrema, o que... quem perde? A própria economia do país. Então, nós todos temos que lutar contra a violência porque isso nos afeta direta e indiretamente. De alguma forma, aquela violência que está sendo cometida com uma pessoa que eu nem conheço está me afetando indiretamente. É isso que as pessoas precisam parar para entender. Esse nível de violência, quando a gente está falando aqui, a gente vai voltar né, para esse universo até do Discord, que o João conhece muito, a, a gente está falando de pessoas muito jovens que estão sendo dessensibilizadas, a violência passou a ser uma coisa banal, Meninas entendem violência como afeto. Então, elas só conhecem afeto através de violência. Só que essas meninas vão ser futuras mulheres que vão procurar homens abusivos. Esses rapazes, por sua vez, vão crescer, né? Daqui a pouco é diretor de empresa. Você imagina a cabeça desse cidadão. Se já hoje não é boa, você imagina
1: né, com... Com gasolinas, né? As redes estão criando, de fato, é, pessoas doentes oh, doentes. Acho que a gente vai ter uma sociedade daqui pra frente muito doente.
0: A gente precisa lutar contra isso. É,
1: eu, 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 eu luto do meu jeito. Não, agora Mas... você,
0: agora. Não, agora você tem. Você não tem noção, doutor João, sabe, do reforço que você tá ganhando aqui.
1: Não, sim, eu, 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 eu luto do meu jeito e. E a oportunidade de falar aqui é uma oportunidade de levar para as pessoas que não têm, não têm conhecimento de como as plataformas têm agido né, em processos, em, em questões sérias, em questões que a gente aponta que está acontecendo um crime e a plataforma fala, eu vou peitar o judiciário. Como que a gente chegou num ponto em que uma plataforma decide se vai cumprir ou não uma decisão judicial? Fala, ah, não vou cumprir. Ela decide porque ela tem bilhões e bilhões de poder econômico para Dizer se vai ou não. não
0: e, e no fundo também ficam blefando, né? Tipo, não, nós vamos sair do Brasil. Sai, Isso. quero ver, sair quero ver. Um, com o tamanho da nossa população, mas sai nunca. Eles precisam da gente. Chegam a fazer esse tipo de ameaça. Fazer esse tipo de ameaça. Nós somos muito interessantes. Primeiro porque o brasileiro consome muita tecnologia, né? Depois porque nós somos um público consumidor gigante. Não vai sair nem a Pau Juvenal, desculpa, não sai. Eu, olha, eu dou minha cara a tapa. Eu adoraria ver uma plataforma indo embora. Tipo assim, não, eu vou embora porque tô me obrigando a fazer coisa que eu não gosto. Vai nada. Ele vai se enquadrar muito a contragosto, mas ele vai se enquadrar. E ele vai ficar. Porque, de novo, hoje, aquilo que é mais valioso são os nossos dados. Uhum. Mas não o nosso dado, o nosso CPF, nada disso.
1: É de,
0: de consumo. Outro dia... Na, na minha casa agora a gente tem um cachorrinho pequenininho. O meu Instagram é só cachorro pequenininho. É impressionante. Falei, mas como é que ele sabe que eu tenho um cachorrinho pequenininho em casa? Você entende? É
1: uma loucura claro. isso. Isso, inclusive, tem que ser o objeto de debate do Brasil para regulamentação, né? Esses dados, né? Todos de, de brasileiros, enfim, né? Que, quando você se junta muitos dados, chama-se de big data, né? Ou seja, você tem grandes volumes de dados e, e hoje a gente tem poder computacional para indexar essas coisas e transformar em estatística, modelos matemáticos, né? o que a gente chama aí de algoritmo. né? Ou seja, nós temos poder hoje de fazer o algoritmo e prever situações, conhecer você pelo seu... Às vezes você pesquisa uma coisa que não tem nada a ver, sei lá, com gravidez, por exemplo. Você pesquisa um negócio, um pano, um negócio assim, é, é, só pelo algoritmo. Já sabe, por exemplo, que você tá grávida ou planejando um filho. Sabe? São coisas assim bem assustadoras que a gente. Sim. Você verifica, a rede social te conhece num nível absurdo, né? E, e, e a, a gente esbarra num, numa questão aí, que é a própria, a própria liberdade do ser humano. Porque hoje o que aparece pra gente é aquilo que a rede social quer, aquilo que tá dentro do seu perfil, do grupo. A gente já vê. Aí ele né? faz um recorte. Né? Isso. A gente já vê hoje em dia manipulação. Em, em eleições, né? Ou, ou tem até aquele filme Brexit, né? Que retrata muito uh... bem isso. Exato, retrata muito bem. Que você consegue, com, através do ódio, inclusive, manipular uma, 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 uma eleição com base em, em, em ads, né? Enfim, propaganda para um perfil específico, né? Dar um viés de confirmação para aquelas pessoas, aquilo que elas querem ouvir, estão procurando, né? As pessoas se sentirem parte de um grupo. É, o áudio uni mais que qualquer coisa, né? Então, assim, é, essa questão de, 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 dos dados, enfim, são, são também essenciais a gente debater essa regulamentação. A gente, o Brasil está muito longe disso. Eu também,
0: eu concordo 100%. Enquanto a gente fica discutindo uma discussão ali, é, desculpa, eu acho completamente sem sentido. Ai, é, é, o que, que é verdade? O que, que é mentira? Eu falei, pelo amor de Deus, sabe? É, é, eles estão se enganando. É? A gente está falando de coisas muito mais sérias. O que aconteceu, João, na, se na segunda-feira, né? naquela segunda-feira, daquele mês de outubro, onde uma menina, uma adolescente, foi morta a tiros. E tudo aquilo foi preparado dentro de uma plataforma de comunicação, que é a Discord. Eu digo, o Discord tem o sangue nas mãos Sim. dessa menina.
1: E o engraçado é que, oh, veja só, eles dizem, né, eles alegam que não tem como, enfim, saber. Mas veja só, a gente está falando de big data, de dados indexados por modelos matemáticos, ou seja, as redes sociais têm como prever, até se você está pensando em gravidez, por exemplo, ou padrões políticos. Como que eles não têm condições de, de, de detectar a comportamento agressivo? Hoje uma inteligência artificial consegue ver uma fotografia e descrever... É, é, assim, com exatidão, eu tenho feito alguns testes com o chat GPT, né, por exemplo, hoje agora ele trabalha com imagens, você dá uma imagem e fala, ah, é uma pessoa numa faixa de pedestres, fala, ah, existe essa, sei lá, essa imagem lembra alguma coisa, assim, fala, ah, lembra a capa do álbum do Beatles, sabe, então assim é de uma, é de uma precisão é, porque ela aprende exato, então ela tem com conseguir falar, ó, oh, isso aqui é um, um gato que está sendo mutilado, é, enfim, é uma uma mulher é, se despindo são palavras é, sendo proferidas de cunho agressivo, é, tem como, entendeu? Lógico que tem. Só que eles estão investindo no, no, na, no algoritmo para vender, né? É lógico. Perfil. Porque inclusive. Não de segurança. E
0: inclusive, João, eles vendem, inclusive, o perfil de consumo de violência. Isso que é muito triste. Enquanto tá vendendo teu perfil de consumo, sei lá, se você vai comer banana, abacate, abacaxi, tá tudo bem. Se você gosta do cachorro A, ah, se você prefere cachorro ou gato, então logo se ela tem cachorro, vamos mostrar todas as né, lojas de ração de cachorro. Ah, não, é uma pessoa que gosta de viajar, então vamos colocar muitas coisas de viagem. Tá tudo certo. Eu até eu, eu vou até aceitar. Perfeito. Agora crime não. Crime não vou aceitar.
1: Mas é o que dá dinheiro para as plataformas. É o, que, é o que engaja, é o que dá dinheiro. Isso, isso é triste, porque é, o que, é a economia do, do ódio, né? O marketing do ódio. É, Você sabe de que fato. Eu, eu fui. Fui, não, e sou ainda, né?
0: Uma das pessoas que veio é, fazendo o Discord no Brasil carregar uma Via crucis, né? Porque eu estou na minha empreitada. Eles podem ser bilionários, mas assim, aqui não. Eles não vão continuar ignorando que esses jovens estão cometendo crimes e tem pessoas que estão sofrendo. A gente não tinha nenhum escritório de representação legal. Era um absurdo. Eu, assim, eu importunei, infernizei, falava assim, como é que a gente não tem? Conversava com um delegado, com o um secretário de segurança, com o Ministério Público, falei, isso é um absurdo, isso é um desrespeito. É, é um desrespeito. Aí contrataram. Agora eles têm, gente, um escritório, né? de representação legal, para que esses ofícios cheguem, que eles respondam, né?
1: A minha história com, com o Discord, ela, assim, pessoalmente, começa em 2016, eu criei uma, uma conta bem no começo, uma das primeiras, e sempre gostei muito da plataforma, porque ela é boa, de fato, assim tecnicamente falando, assim o cancelamento de ruído, enfim, da conexão, tudo muito bom lá, né? Agora, uh, lá para por volta de 2020, 2021. No meio da pandemia. No meio da pandemia. Todo mundo enfiado lá. Todo mundo enfiado nos quartos, todo mundo. E todo aí? mundo, a gente Você não podia sair. É. Enfiado dentro dos quartos. É, eu recebi uma, uma pessoa que estava sendo alvo de, de ataques, de ódio. Né? Uh, prontamente recebi, a pessoa falou, olha, não tenho condições de arcar com um advogado. Falei, não, não tem problema, não vou deixar de te atender por dinheiro, pode ficar fica tranquilo e tal. E eu comecei a, como advogado, eu tenho que, bom, me traga provas, vamos verificar, ah, deixa, eu, deixa eu ver o que que é, né, pra gente levar pro judiciário. Foi então que eu comecei a ver alguns grupos de Discord, ou seja, pessoas ficavam enfurnadas ali em salas de Discord, cometendo maldades 24 horas por dia. Então, minha, minha, meu... A minha história o Discord começa aí, basicamente, né? Juridicamente falando, profissionalmente, né? Em 2021. Quando eu vi que esses grupos ficavam ali cometendo. Começaram com, vamos dizer, no light, né? Que já era um absurdo, o light deles, né? Maltratar animal, pegavam é, número de, de garota de programa no, em sites, ligavam para marcar encontro a pessoa perder o tempo. Que é uma maldade. Assim, Sim, absurda, né? E, e ligavam para iFood, mandavam um monte de comida, Exato. pizza... Exato, eu, tive, eu tive, tive clientes, né, mulheres, né, que fazem lives, né, stream, né, na Twitch TV, sejam lives de jogos uhum. que eram atacadas, né, as pessoas falavam, ó, oh, mulher não pode fazer live, o lugar de mulher não é na internet, então o que que eles faziam? Descobriam os dados dela, endereço, e começavam a mandar iFood insistentemente para casa para fazer terror psicológico, né, etc., e aí eu comecei a ver e falei, nossa, como, como assim existe isso? Isso não é possível. E, e aí eu né, fiz uma conta fake ali, entrei e fiquei ouvindo. E teve uma... uma um... No começo eu fiquei meio com medo, que eu falei, nossa, deve ser assim, uma célula nazista, um grupo organizado, tipo um, um crime organizado, um PCC. Eu falei, nossa, se esse pessoal quiser me matar, eu tô... oh, vou morrer amanhã. Né? Fiquei com medo no começo, receoso, não sabia onde eu estava pisando. Só que em um determinado momento, foi quando eu perdi o, o medo, um deles ligou a câmera... Aí eu olhei e assim, falei, nossa, se esse moleque tiver 12 anos é muito. Era o, o Star. Imagina. Eu sei, o Star ele foi apreendido. É hoje ele tem 17, mas na, na, na época... Ele,
0: você, olha só quanto tempo que ele tá cometendo crimes. Já há quatro anos. E aí, só para né, explicar para as pessoas, o Star é o menor né, que foi apreendido. E aí, por questões, inclusive, do ECA, a gente não pode falar o nome dele. É, ele tá na Fundação ele é assim Casa. É, ele tá na Fundação Casa e ele foi ele foi apreendido naquela operação da Zarinha, que era aquela menina que sofria aquele monte de de agressões, inclusive até um estupro virtual, né?
1: Então, e aí ele liga a webcam, eu olho pro rosto dele. Assim, ele tinha uns 14 anos, 15, mas a cara dele era de 12. Aí eu perdi o medo na hora, eu falei, não é possível, assim, os moleques estão botando, e eles estavam tocando terror, assim, em várias pessoas, inclusive autoridades, xingando delegada, delegado, era... Um era... desrespeito completo. desrespeito total, eu fiquei assim, eu fiquei mal, Foi... me fez mal ver aquilo, Uma pessoa eu não sabia a idade real dele, eu imaginei que tivesse 12. Mas 14 ainda é, 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 é pouco. Continua, continua do povo 18 hoje são é, tontos. Exato. Aí eu olhei e falei, nossa senhora, aí tinham outros, enfim, Fazer uma maldade. Fala, nossa, mas o que, que é isso? Aí eu falei, não, eu vou levar isso para as autoridades, né? Porque nós temos grupos, é, é, bom, eu chamei de neonazista, porque ódio a mulheres, a negros, a, a homossexuais, enfim, maldade na internet. Muito racismo. Muito racismo. Né? Então, eu, eu chamei de neonazistas, né? Falei, ó, tem grupos neonazistas, procurei é, Ministério Público, mandei para alguns delegados. É, na época, inclusive, teve um caso de um... não sei se você acompanhou, você que está a par de tudo, é, de, um, de, um, de um moço que no Discord pegou um papagaio e inseriu no ânus. Então, assim... É um negócio, assim, que você fala, meu Deus do céu.
0: Não, eu eu conheço o ter do outro papagaio, que ele coloca na, na churrasqueira. Ele joga eu o papagaio na sei churrasqueira. Se é o mesmo. Esse daí é de Mato Grosso.
1: Eu não sei se é o mesmo. Mas é, é um, é, é, não sei se foi outra oportunidade, assim, que ele teve. Ele, tá, ele tem problema com papagaio, né? É, então. Aí, ele insere um papagaio no ânus. Não, assim, é uma é de um negócio que não, nem, nem se fosse Sim. um... Um absurdo. o que, que aquele animalzinho fez pra ele? Exato. Só que ele tava fazendo em em, em, <risos> em, em um webcam pai, pai, ligado pro grupo, etc, né, pra tentar buscar uma aprovação, enfim, alguma coisa assim. E aí, um delegado lá, uh, por conta dos maus-tratos animais, acabou, de alguma forma, achando a pessoa, entrou lá, fez busca e apreensão, etc. Aí, na época, eu fui atrás do Instagram desse delegado e falei, ó, oh, entre em contato comigo, que eu tem mais informações. Porque eu queria explicar para as autoridades que aquilo não era algo pontual. Era algo recorrente. Era algo recorrente de grupos, de sempre das mesmas pessoas. Tinha nome, CPF, RG, as pessoas tinham... Eram pessoas específicas. Não era assim, aleatório. Ah, resolver maltratar um animal. Não. Era um negócio muito específico. E aí, o delegado na época visualizou, não respondeu. Eu... Ah, quer saber? Eu apaguei a mensagem mensagem. Falei tô nem aí também, né? Fiquei bravo, fiquei muito bravo. Foi...
0: Não, mas é para ficar muito bravo, né? É. Que... Mas o que, sabe o que, que acontece, é, João? É que eu acho que a gente vai ter que a, ainda avançar muito. Eles já estão, talvez, é, algum tempo na nossa frente. Eu digo, né, esses criminosos, esses agressores, mas a gente vai ter que avançar muito. A gente precisa, inclusive, ajudar a nossa polícia, né? A nossa polícia, quando eu digo da federação inteira, né? Do Brasil inteiro. Então, mas eu... eu... A prepará-los tecnologicamente.
1: Eu tentei eh, dar uma coisa muito valiosa, que era informação. Falou, oh... Então, mas você sabe que...
0: É que eu, o que eu acho que acontece é que foi aquela questão... Acho que só aqui era só pontual. Eu só, só tenho uma maneira da gente vencer essa guerra é se todos nós nos unirmos, imprensa, área de segurança, área jurídica, área da psicologia, se nós todos nos unirmos, a gente, inclusive a própria sociedade. Né? Porque eu lembro que quando eu, falei, ah, quando eu vi o vídeo daquela mocinha, eu falei, ah, não, isso não vai ficar desse jeito. Não vai ficar, porque não vai ficar. Não, não vai ficar, e eu vou ficar. E assim, eu falei, eu vou usar... Toda a força que eu tenho de muitos anos de trabalho e de insistências, ah, meu filho, eu fico eu fico que nem não. E aí, o que que já fez? Já resolveu? Quando é que se, essa pessoa vai ser presa? Que, tá aqui. E eu não sossego enquanto não tiver uma solução. Porque, assim, a não ser que eles me comprovem que, não, aquilo tudo não é verdade, que aquilo é uma, né, uma invenção, o que, de fato, não se comprovou, que se comprovou que aquilo são vários crimes e... E sabe o que foi muito importante também? Quando as autoridades começaram a ouvir as vítimas. Porque assim, quando você ouve que é uma criança que está sendo vítima de verdadeiros horrores e atrocidades, não tem como você... Aquilo mexe. Se você tem empatia, o teu coração Você precisa... pode não ter filhos. É... Enfim, seus filhos podem estar criados... E nesse, as minhas filhas são mulheres adultas e tudo, mas assim é impossível eu não ter empatia por essas meninas. Entende? Por essas pessoas que estão sofrendo essas agressões. Falei, isso é horrível. É horrível.
1: É horrível. que é aterrorizado quando eu vi. Não,
0: e ao mesmo tempo, uma outra coisa que é muito preocupante são esses agressores também dentro desse universo. Onde muitas vezes os pais não sabem... Eu conversei com muito pai de vítima, pai e mãe. Conversei com pai e mãe de agressor também. As histórias são tristíssimas. Quando você escuta aquela mãe que não tem a menor ideia do que o filho está fazendo. Dentro de é, casa. Exatamente. É desesperador. Ela, ela assim, mas eu falei, Carla, eu falei, desculpa, pode ser complicado, mas ele é seu filho. Pior ainda, ele está preso. Então, você tem que entender o que ele está fazendo. E, se você resolveu ter filhos, precisa orientá-los. Educar é muito difícil. Educar não é ser amigo, legalzão. Só não é educar é mostrar o seguinte, isso aqui é errado. Né? E por que, que é errado? Seu filho não está entendendo que aquilo é errado, então seu filho precisa de uma intervenção. Seja ela psicológica, seja com quem, ele precisa de uma intervenção. Se ele não consegue entender a diferença de um crime, um crime grave, fazer uma menina se mutilar. Sabe? Você matar um animal... Você expor fotos de pessoas, sabe, em situações vexatórias, você não pode fazer isso. Você ligar para o pai de uma vítima e fazer piada. Sabe? Com ele, isso é desumano. Isso sabe, isso aqui é uma coisa, João, é são humano, humanos podres. E são muitos, ao que você falou, eles vão se atraindo, daqui, dali, dali. Como é que a gente muda tudo isso? Como é que a gente muda essa realidade? Sabe? A plataforma está ganhando muito dinheiro. Muito. Então, é o seguinte, é pobre ou rico, todo mundo vai para o mesmo lugar. Né? Ninguém fica aqui para semente. É isso mesmo que você quer deixar como legado? Você pode, você precisa de todo esse dinheiro? É só dinheiro? É só isso.
1: Parece que para essas plataformas só. Você. O conto.
0: É, não entendeu? É só isso. É a só um dinheiro.
1: A, a segurança, o futuro.
0: Então, eu acho que a gente tem que dar muitos passos para trás. É, sabe? Eu acho que essas pessoas, né? De fato, os criadores dessas plataformas, que são pessoas geniais, né? Que tiveram ideias brilhantes. Sim, sim como eu falei. É, são ferramentas é interessante... precisam ver tudo isso... Não, sabe? Não, é, não adianta ficar olhando para o céu... o problema está aqui embaixo... olha aqui... senta aqui do meu lado... que eu vou te mostrar... eu tenho feito isso agora... com um, parlamentares... Falei, não, senta aqui do lado da carro... agora vamos olhar aqui... olha só... olha só... esse... esse né... esse arsenal de horror... É muito... olha como é que as pessoas falam... como é que elas se tratam... e eu não tô te dizer, eu não estou pegando informação... Que é sigilosa nem nada. Informação que tá no Twitter, que tá no Instagram, que tá no TikTok, que tá
1: lá, ó. Que essas pessoas postam também. Com postam. O papel, né? e, e
0: esses posts não são nem derrubados. Essas contas não são derrubadas. É
1: a liberdade de expressão.
0: É, você olha ali uma menina que a gente sabe que tem 13 anos vendo o que existe de pior em termos de pornografia. Eu sou uma mulher adulta, cabeça aberta, em todos os sentidos, Cara, quando eu, eu entendi o que aquela menina via no Twitter, eu fiquei assim, não pode ser. Não, não pode ser. E tá lá, tá disponível. Não é que é algo que tá guardado no servidor, num dra... não, está na plataforma. Aí assim, mas aí o, a pessoa fala, não, mas para mim não aparece. Ela tá exatamente, porque nosso algoritmo é o algoritmo dela. Mas senta aqui que a gente vai te mostrar o que, que ela está vendo. É isso que ela está vendo. É um desrespeito com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Está dito lá o quanto nós temos que proteger. E ninguém faz nada. Então, você tem que pegar, sentar juntinho e falar, vamos lá. Pode ser sua neta, sabia? Pode ser sua filha. Pode ser sua sobrinha. Pode ser filha de alguém que você gosta muito. E aí?
1: É Não só pode ser. A gente tem casos de pessoas ligadas a políticos, etc., que já foram vítimas de alguma forma desse tipo de grupo, né?
0: Exatamente. Da mesma forma que nós também temos informação de agressores que usam... Ah, porque meu, meu... pai tenta dar uma carteirada. Eu falei, ah, é? Jura? Você pode ser sobrinho do Papa,
1: é, meu filho. É, juízes. Você
0: não... vai ser pego. É uma questão de tempo. Hum, hum. Você está cometendo crime. E tem uns que são tão desaforados que eles... Usam o próprio nome. Não é nem que eles criam um nick, não, é ah, porque assim, eu vou usar meu nome que é pra botar medo. Eles gostam de botar medo, entendeu?
1: Não, é mostra o próprio rosto, é, 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 de uma, é de uma certeza de impunidade. É... Muito
0: grande. Mas eu quero falar uma outra coisa. Porque... Vou deixar você falar,
1: Fábio. Fala. Não, o que eu ia dizer? Ainda bem que você surgiu, porque o que eu tentei levar de informação para Ministério Público durante anos, é... e ninguém, né? Ninguém. Ninguém levou a sério, né? Não sei se a sério, ou ninguém queria... Não sei o motivo, mas né? eu não sei se era tão surreal a história que as pessoas falam, não é possível que isso é verdade. né? É. Esse advogado tá maluco. É. Cheguei até a falar, teve uma, uma... Porque
0: quando a imprensa coloca num holofote desse tamanho, Sim, é. aí você fala assim, ah. aí você mostra que o rei tá nu, né?
1: Teve uma advogada que veio aqui, a, a Faida Belo, né? eu conversei com ela na época, em 2021 também, né? mostrei algumas coisas ela ficou também horrorizada ela falou nossa senhora a gente precisa levar isso aí para frente né mas era surreal e essas pessoas esses garotos eles têm acesso a banco de dados do SUS têm acesso a da e, polícia e não é acesso ao banco de dados é acesso ao sistema ele tem as, eles têm as, que já saiu a gente Sim. já mostrou os terminais Sim, da polícia eles têm a, a, o reconhecimento facial do Instituto de Registro, tudo, eles têm acesso com... O oh, 3... Detecta. Exato, 13, 14 anos, pessoas que têm capacidade de... Eu mostrei isso para um colega meu, é um advogado já muito mais velho, muito mais experiente, ele falou, não, isso aí deve ser fake. Eu falei, não, é, é verdade. <risos>
0: A gente vai ter que voltar para o analógico, gente. Tudo no papel e na caneta. É sério, eles têm as acesso... Caderninho, deixa eu não escrever mais nada aqui. Agora tudo no papel.
1: Então, então é, de, é de uma situação que eu tô há, há tempos tentando falar. E eu, como eu falei, eu não sei se a história é tão surreal que as pessoas acharam que eu estava maluco.
0: Eu acho que você estava Ou... à frente do seu tempo. É. Ali naquele momento. E, de novo, não, não adianta. A gente, é, a gente só vence uma guerra com um bom exército. é. Uhum. E o um exército ele passa por níveis e níveis de pessoas. Nós precisamos de muitas pessoas. Hoje, é, eu posso te dizer que nós temos muitos rapazes. Muitos, não são poucos, não. Estou dizendo assim que a gente está formando um exército de gente boa que estão dentro dessas plataformas colhendo informação para ajudar a autoridade policial. Eu sempre digo né, que nós jornalistas, nós temos o prerrogativo direito do sigilo da fonte. Uhum. Né? e a gente sempre protege as nossas fontes e algumas pessoas falam ah mas você recebe você não pode passar isso para a polícia eu falei olha só deixa eu explicar uma coisa se eu receber crime eu tenho obrigação moral como uma cidadã de passar isso para adiante. eu não posso ficar segurando um crime em, em nome da minha matéria jornalística do meu documentário jamais e é dessa magnitude ainda não envolvendo vida de pessoas não é assim que é um ah, é alguma coisa que tá A gente uma briga de, sei lá, de patente, papel, de dinheiro. Não, a gente está falando de vidas humanas. Chegou na minha mão. E aí não estou falando só em relação ao Discord, não. É tudo. Se bate aqui e a gente recebe muita denúncia, a gente checa. Não, isso aqui é realmente real. se a gente encaminha. Como a gente tem ligação né, com a polícia do Brasil inteiro, a gente, olha, isso aqui chegou para a gente, estamos repassando. Isso tem a referência até o Estado, tá lá em Manaus. No Amazonas, vai para lá, para Amazonas. Se é da cidade de Manaus, vai para Manaus. Se tá na Bahia, vamos mandar para Bahia. qual qual cidade de Salvador, manda para a Autoridade Policial de Salvador. Só que
1: assim, a primeira vez que você recebeu essa denúncia envolvendo Discord, você duvidou, assim, não é uma coisa assim que você fala? Não, não. não
0: eu achei que era é, surreal. É, é, assim, eu né, falei, um você ver, não, você não eles duvida. montaram esse vídeo.
1: Sim, tem crianças de 13 anos com acesso a, a sistemas da polícia... Que eu
0: usam entendo o isso... outro lado não, Sim. que
1: usam isso para é, para chantagear meninas e fazê-las de escrava sexual, não parece assim um... ah, não,
0: pessoal. parece um filme, não, só que eu digo assim. seguinte, a tá brincando não, não, é quando não a possível. gente é, é, escreve roteiro né? eu sempre digo que a realidade ela supera Sim. a ficção inúmeras vezes porque se você escrevesse aquilo que eu recebi, Sim. a pessoa fala assim Carla, esse roteiro tá puxado, tá puxado. É, ninguém vai acreditar, é só que é uma história muito forte, muito louca não, é pior e aí, quando aquele primeiro material chegou na nossa mão, que a gente foi, eu pedi, mas, gente, isso é verdade? E eles passaram e falaram, não, isso aqui é real. Eu falei, não, isso é muito sério. Não, não, não. Não, porque, assim, a gente não sabe, a gente está falando de crimes, e aí tem um outro dado estatístico que ainda não foi cruzado. Tem um grande número de jovens que se suicidam. Será que estão sendo influenciados? Será porque estão sendo torturados? A gente não sabe. Esses, esses dados nunca foram cruzados. Talvez a gente não se surpreenda mais, talvez esse horror ainda vai vir, sabe? Aí eu fico falando, do mesmo jeito, falou: olha, plataforma, vamos colocar aí, né, mecanismos, porque é sempre um, um, um mecanismo idiota, né? Outro dia chegou, não, o Discord está sempre no gerúndio, me irrita o gerúndio, estamos fazendo,
1: verificando,
0: vendo... É...
1: Agora adicionaram o controle de pai.
0: É, não, que é uma brincadeira, né? Então você consegue. Qual é o nome do seu filhinho? Ah, Joãozinho 1, 2, 3. Só que o Joãozinho 1, 2, 3 tem o Joãozinho 1, 2, 3, tem o Capetinha, tem o Inferninho, tem não sei o que lá, que o pai nem sabe. E aí ele fala assim: vai falar pra mamãe qual é o seu Discord, filhinho. Vou até tá aqui, é Joãozinho 1, 2, 3. Só que o Joãozinho 1, 2, 3 é uma doçura, uma candura. Agora, tem lá o Inferninho que está fazendo coisas horríveis. A mãe nem sabe. Fala, Não, mas olha. Olha, Joãozinho, que bonitinho.
1: Joãozinho é, é que que a... fofo. As crianças sabem muito mais. Mas, olha.
0: A gente tem um, um outro problema sério, que é o analfabetismo digital. Que precisa ser resolvido. Eu acho que isso, sim, é uma questão que precisa ser levado, inclusive, para o Ministério da Educação. Da mesma forma que a gente alfabetiza, né? Crianças, jovens... A gente precisa alfabetizar toda essa gama de pais na questão digital. Eles precisam. Sabe? É, é uma questão, inclusive, de uma política pública. Né? Porque eles, eles já nasceram dentro do universo digital. A gente não. É eu já. Não, você sim, mas é que eu sou muito mais velha que você. É. Ah, então, assim, eu, vi, eu vim aprender. É que eu sou curiosa, eu gosto, eu gosto de tecnologia. Mas tem um monte de gente que. Coitada, a pessoa nitidamente sabe nem ligar o telefone. Tem um super telefone e não usa 5% do que aquilo oferece. Eles com muito menos, às vezes com uns aparelhinhos muito mequetrefes, tocam um terror assim, eles entram em qualquer lugar. Então, são essas as questões que nós precisamos debater, a gente tem que se unir, uhum. sabe? É... O que
1: você puder, o que, eu, o que você quiser contar comigo, eu tô... Mas muito...
0: Nossa, João! São muitos apelidos de muita gente. Olha, tá vendo agressores, é. rapazinhos, estão escutando. Porque eles, eles veem tudo que eu falo. Uhum. Eles, é impressionante a quantidade, né? É. Eles veem tudo que eu falo, tudo que eu escrevo. Eles estão, assim, super ligados. Pra ver onde que é nada? Que eles vão eles querem estar na minha frente eu falei, cara, vocês vão ser pegos
1: é, tem muitos que eu sei apelido, sei até a cidade que mora é muitos que nem sonham que eu sei da existência deles.
0: olha, que amor tá vendo? gente, mais um e, e assim, o que é legal agora eu vou até chamar o doutor João é um homem adulto ele não é uma criança mas o que eu queria dizer é, a gente tem também um exército de rapazes novos que estão aí, cara, querendo assim acabar
1: com com esse horror. Eu gostaria se, se eu pudesse fazer um desejo aqui nesse nesse programa. Raça. Eu quero, eu queria muito que esses grupos de ódio acabassem no Discord, assim. Eu queria muito. Conta comigo. Eles, Eles tocaram o terror durante muito tempo com muito muitos clientes, muitos Muitos amigos, né? Pessoas que não foram clientes, mas são próximas, eles tocam terror. E... Eu sei. É que a gente que é mais adulto, assim, a gente já sofreu ameaça, a gente nem. Depois que a gente vê.
0: Não, tá... outro dia falou assim, não, eu, 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 chega até ser assim, engraçado. Olha só, não, eu vou descobrir as suas fotos nuas. Foram um pouco que eu não tenho. É. Mas mesmo que eu tivesse, vamos lá, eu não tenho, mas mesmo que eu tivesse, eu ia lamentar, porque ninguém vai querer ver uma mulher de 54 anos nua. Mas, tipo, sabe, isso não. Mexe comigo. Não mexe. Você entende? Isso mexe com os brios de uma mocinha. Entende? Isso mexe com ela, com a questão da, da autoestima dela.
1: É isso. Tanto que deixou a, a moça amarrada na situação, e eu entendo. Eu... Não,
0: apavorada. apavorada. Elas, têm, elas têm um
1: pânico. É, é horrível de ver essas Quando meninas em pânico. Eu, eu, sabe por que eu entendo? Como eu falei no, no começo da, 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 da. de que eu assumi ser gay, né? Eu sentia um pânico de estar sendo exposto ali pelas pessoas falando de mim. Era uma coisa que me dava um... Porque pra mim aquilo era para sempre, entendeu? Aquela... A escola, ele não ia ter além daquilo. Então, quando eu vi essa moça é, implorando, né? Ah, se, se prosta para mim, não sei o quê. Quando eu vi aquilo, eu senti um pouco da dor dela. Eu falei, nossa, eu sei o que é tá preso na situação como um adolescente. E falando, não existe nada além Sendo que a gente sabe, né? A gente é adulto, a gente sabe que existe. Existe, existe muito mais, além.
0: E quando a gente se liberta, quando a gente consegue ver o agressor preso, tendo uma justiça, e eu posso falar isso porque eu ajudei muitas vítimas, né? e elas, assim, é tão bonito, elas escrevem você me fez sorrir de novo, você me fez acreditar na vida, muitas, ah, eu vou ter que estudar, eu me sinto mais leve, é. porque... Aquele agressor, aquele... Sabe, aquele pesadelo... É lógico que ela vai carregar aquilo pro resto da vida dela. Claro. Isso eu só... Assim como são muitos anos de terapia, muitos anos de... E, e é importante fazer a terapia. Mas, assim... Sabe aquele o sentido de justiça, de alguma justiça? Tá sendo feito. Né? E aí... Eu sinto muitas vezes, porque como eu, na idade que eu tenho... Eu poderia ser mãe dessas moças. Então, tem até uma questão, né? Sabe... Elas tiveram muita dificuldade de contar pra mãe. Então me vem numa figura, sabe? Tem uma questão meio maternal, eu ajudei. Fui lá, não, vamos lá, sua mãe é sua amiga, isso vai dar certo. Eu te ajudo. Conversei com várias mães. Eu me doei muito.
1: Uhum.
0: Foram muitas noites que eu tive que deixar a minha família de lado pra poder ajudar essas Mas meninas. uma
1: causa muito nobre. Você Entendi. libertou muitas pessoas.
0: Exatamente. Você não, a gente não faria o mesmo? Sim,
1: hein? certeza.
0: Entendeu? Se você se tirar aquela pessoa daquele agressor... Né? e falar assim, olha, existe vida sim e você tem o direito de ser feliz sim. você tem o direito de respirar sabe, inclusive fazer com que as pessoas aceitem os seus corpos não, porque ele diz que eu sou feia meu cabelo é isso eu sou. Eu falei, gente, nós somos todos bonitos entende? não tem essa coisa é assim, a gente tem que, saber simplesmente desconstruir esses padrões que são mentirosos e aí, é uma pessoa mais alta, outra mais baixa uma mais magra, outra mais gorda é... dane-se nós somos diversos. Se a gente não gostar... A, a primeira pessoa que tem que gostar da gente é a gente mesmo. Eu, eu aprendi isso muito na, na minha vida profissional. Toda vez que eu tinha que desenvolver um projeto, eu tinha que amar aquele projeto. Como é que eu vou te vender o um projeto se nem eu gosto dele? Você gosta, sim. Então, assim, eu tenho, que, eu tenho que me gostar muito. Porque se eu me gostar muito, cara, eu vou arrasar. E é isso. É, 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 é passar isso para essas meninas. E, a gente, eu vou te falar uma coisa... Eu acho que a gente até, não esses agressores nível heart, mas alguns que estavam iniciando ali, a gente conseguiu tirar. Falar, vem cá, é muito mais legal fazer o bem do que fazer o mal. A sensação que vem dentro do teu corpo depois de endorfina, a gente, aquilo é muito serotonina de tudo. É maravilhoso. E eles começaram a falar, é verdade. Quando você ajuda alguém, a ajuda volta para você.
1: Uhum. E muitas pessoas ficaram com medo também, vendo que tem consequências as atitudes na internet.
0: Sim, e consequências pesadíssimas. Inclusive, aqui o João pode explicar, porque um crime feito na internet, ele ainda tem um agravante, né? Porque ele tem pena multiplicada.
1: É, no, no, com relação a calúnia, injúria e difamação, a gente tem a pena triplicada. Olha aí. Inclusive. Tá vendo? Já sofri de. de Entendeu?
0: Pessoas você, me perseguindo. É, você. Uma coisa é você escrever e colocar um cartazinho, falar, né? Coisas horríveis e prender. Mas tudo bem. Você vai. Outra coisa é você colocar na rede. Multiplicar, dependendo da capacidade que a sua rede tiver, né, De penetração, aqui tá, vira um mecatombe na vida do outro. Mas João me conta, porque o João aqui a gente está só falando dos crimes, mas ele é advogado. De vários influenciadores, né? É, que a gente gosta muito. Eu, eu, você sabe que eu tô pegando um pouco de raiva dessa palavra influenciador, né? Então, quê? Porque por conta desse último menino que fez o que ele fez, porque ele queria ser influenciador, ele matou uma pessoa porque ele queria ser influenciador. É famoso, é é ser famoso, ninguém quer ter trabalho, então eu vou chamar essas pessoas de profissionais e não de influenciadores porque eu sei que eles trabalham muito.
1: É, os seus clientes. Os que eu advogo, sim, com certeza. Não é? é, é, é vamos, vamos separar é, os meninos dos homens, vamos dizer assim, né? Uh, tem gente que quer ser influenciador para ganhar vida fácil, ter monetização, é. ganhar donates, né, doações, etc., e ficar rico sem fazer nada. E tem as pessoas que levam isso como uma profissão, que tem equipe, que tem editores, que tem estúdio, etc. Que tal. empregam pessoas. Empregam pessoas, etc. E que levam aquilo como, de fato, uma, uma, uma profissão. Eu uso influenciador, né? Eu uso o termo, né? Advogado de influenciadores digitais porque eu acho é, é, mais adequado, assim, que as pessoas já se tocam do que se trata. Mas, de fato, o, o, as pessoas com advogam já levam isso como uma profissão. Já tem equipe, tudo, não é... Embora tenha alguns que ainda estão começando, mas ainda estão se profissionalizando. Eu tenho alguns pequenos também, alguns grandes, etc. Mas é, eu, me, eu, eu, eu me encontrei demais nessa área.
0: Eu, particularmente, sou muito fã do Thiago. Eu sei que ele é seu, seu cliente. E você sabe, João, que às vezes, quando você acorda e fala ah, que dia difícil, chato, eu vou lá, tem... Tem um, um post dele no, no Instagram que acho que já devo ter visto acho que mais de 50 vezes. Só, só, só eu já vi muitas vezes ele atacando esses Red Pill. Uhum. Gente, aquilo é maravilhoso. Seu dia começa bem. Já começa bem. Você fala assim: olha que homem é inteligente. Atacou o, 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 o Red Pill.
1: O Thiago, eu admiro muito ele porque é o seguinte: eu falei um pouco da lógica das redes sociais, de ódio, etc., e engajamento. E a esquerda, ou o centro-esquerda, enfim, tudo que não é extrema-direita, não sabe utilizar as redes, não utiliza o engajamento, não sabe é, utilizar essas frases curtas, esses bordões que pegam, etc. E eu admiro muito o Thiago porque ele quebrou um pouco. ele quebrou um pouco essa lógica. Ele, ele começou a utilizar o humor que engaja muito. É, como você falou, você acorda, você já vai. Se fosse uma aula de história, uma coisa falando de política, você não ia, assim, você pode eventualmente ver, mas não é uma coisa que você veria sem que acordar, então o Thiago ele, ele, eu admiro ele por isso porque ele vem e quebra um pouco essa lógica e começa a criar um pouco esse nicho do humor político né não que não havia, mas eu digo assim o corte, essa, a piada a chacota com essas é. pessoas redpill... E é importante... Que atacam mulheres... E, e não é só isso, porque ele te coloca para pensar... Sim, também... O, no ridículo...
0: Exato... Sabe, porque assim, ele traz ali pessoas, né? E ele traz comportamentos de pessoas que são comportamentos ridículos. Sim. A gente tá em 2023, João. Tem algumas coisas assim que você fala, não, não é possível Sim. que uma pessoa... Pensa esse, dessa forma. Dessa forma, tem esse comportamento, fala essas coisas. E o que, que ele faz? Ele pega e traz aquilo e fala: gente, vamos olhar isso aqui junto? Aí você fala: não. Onde é que ele achou isso?
1: Aquilo é fantástico. <risos> Nem na Deep Web, não achou aí Deve o... ter sido mais. Fundo
0: é, aí. aí o comentário dele é melhor ainda. E aí a pessoa, quando tenta, pensa em bater nele. Porque assim, ele é, é, é incrível, porque você vai bater em mim mesmo, jura? Ele, ele bate antes, nele mesmo. Eu adoro aquela frase dele, falando que não tem amorzinho não, aqui a gente tá aqui pra distribuir a ódio
1: mesmo. É, então, eu, eu gosto dele por conta disso, além ele me dar muito trabalho, né? Mas é, eu gosto dele por, por isso mesmo, ele pega essas, essas pessoas que estão crescendo na internet com base no ódio, ou seja... Falando, atacando mulheres, atacando gays, atacando é, negros, enfim, atacando minoria que, que engaja, né? E aí ele vai lá e mostra essas pessoas e faz um Não. react, né? Exatamente. Não, ele mostra golpistas. É. Golpistas religiosos,
0: sabe? Assim, É maravilhoso aquilo, todo tipo de golpista, né? Porque você fala assim, as pessoas são muito vulneráveis. E o humor, ele torna até aquela passagem lógico que ele não vai falar de por exemplo um crime doloso contra a vida não dá para fazer uma brincadeira não dá para fazer um react mas assim ele traz algumas situações que são enfim que até envolvem crimes né tem até o, o, os estelionatos né amorosos tem esses estelionatos é, desses coaches é, é muito bom e ela fala assim você vai dar dinheiro para isso aqui mesmo mas, olha, olha isso aqui, gente, é maravilhoso.
1: A gente tem alguns humoristas que conseguem tratar de temas extremamente sensíveis, com muita delicadeza, e, e usam o humor para realmente passar uma mensagem. Né? O próprio Greg News lá estar tá aí para isso. Ele trata de temas, às vezes, extremamente sensíveis, mas o humor ali dele é muito bom, né? na minha opinião.
0: Sim, sim. É que tem assuntos é que, são, que são muito delicados. Mas... E a gente, às vezes, não para para pensar que existe uma, uma vítima, uma família de uma vítima. Então, é, alguns casos, assim, eu entendo que não cabe humor. Uhum. Eu acho assim: o político e a política, a pessoa que é uma pessoa politicamente exposta, né, ou publicamente exposta, ela merece todo tipo de.
1: de... Sim, sim, sim. De crítica. É, já, já é até jurisprudência isso, né? Exato. As pessoas públicas têm um, uma honra um pouco mais... Flexível. Flexível, né? Mais elástico. Exatamente. Toma mais, pode tomar mais porrada.
0: Porrada, né? A gente entende que outras talvez não. Uhum. E, e tem situações que elas beiram o ridículo. E eles mostram isso. Eles mostram situações que beiram o ridículo. Que talvez você vá olhar aquilo e vai passar de forma desapercebida, mas ele faz você, ele captura a sua atenção para você prestar atenção. Olha aqui, olha o que tá acontecendo aqui. Sabe? E isso é inadmissível, só que ele usa o humor, a ferramenta dele é o humor. É uhum. lógico que o outro lado não vai gostar, porque o outro lado tá se achando, né? E ele desconstrói aquilo Exato. tudo, ele mostra, e eu adoro, eu adoro inclusive aquela coisa que ele brinca, meio tosca, né, dele, que que ele ele traz pessoas que são extremamente toscas. As pessoas que ele tá ali, né, enfim, confrontando, né, no sentido de com comentários que, sabe, comentários misóginos, homofóbicos.
1: Entende? Você põe essas pessoas ao ridículo e essa essa farsa, inclusive dos pensamentos. A pessoa tá pensando uma coisa sobre mulher, ele vai lá faz uma tirada com aquilo e você, putz, nossa, que, que pessoa ridícula. Não, tem um, teve um dele que ele falava
0: assim, olha lá, o cara tá achando que ele tá no podcast ele tá falando, olhando pro espelho. Gente, eu ria. E ninguém tá entrevistando aquele homem. Eu falava assim, né, gente, ele é maravilhoso. Não, ele, ele é muito bom.
1: E a, a, as batalhas dele não só no humor, como também tem desaguado um pouco no, no, no judiciário também, né? Algumas pessoas que ele demonstrou ali Que não, não tinham, vamos dizer assim Uma certa ciência por trás de algumas, de algumas atitudes, né? Coisas meio pseudocientíficas, né? E ele foi processado, né? Por direito de imagem, uma série de, de, de questões, né? A galera de extrema direita, essa galera da pseudociência Eles têm tentado judicializar para ganhar algum espaço, né? Remover conteúdo, né? E interessante isso, né? Mas estão perdendo todas. Não, graças a Deus. Estão tão... perdendo porque assim, eu estava falando há pouco da, da rede social não se assim, recusando a cumprir ordem judicial de, de racismo, misoginia, homofobia. E aí me sai uma decisão para remover as coisas do Tiago, o Google cumpriu de pronto, não brigou, não recorreu, não fez nada, né? Aí a gente que teve que entrar com recurso, né, demonstrar para o pro, pro desembargador, para o tribunal, que aquilo sim se constituía uma censura. E não só uma censura, como a crítica era extremamente construtiva ali. E oportuna. oportuna, construtiva para o público. E se tratava de uma pessoa pública. Uma pessoa pública. Uma pessoa pública não pode falar, ah, eu não quero que fale sobre mim.
0: Não, e não é só isso. Você tem. É, e aí, sim, isso é liberdade de expressão? Isso é liberdade de expressão. Porque uma coisa é o seguinte: ciência é ciência. Sim. Contra fatos não há argumento. Então não tem como você dizer que um mais um não são dois, porque sim. são dois. Né? Aí criou-se uma pseudociência sim. que um com mais um pode ser onze. Não, então, não, então, aí não, porque baseado nessa pseudociência que está. Não, gente. É, vai, vai tomar crítica. É, a gente... Eu, não, não tem reconhecimento científico.
1: A gente tem também alguns casos que não envolvem o Sentinel, mas envolvem combate à pseudociência. Não sei nem se você conhece, mas uma, é, uma pessoa que a gente atua é a Gabriela Bailas, Bibi Bailas, que é do Física Afins.
0: Adoro ela também. Ela Muito.
1: Ela, ela, sofre, ela sofreu na, em Minas, né, um... Uma, uma censura, assim, absurda. Absurda no nível... Juro? É, juro. Ela fez uma, uma denúncia de um, de um... Enfim, de uma... Uma, uma casa de... Eu não lembro, uma, uma, uma seita. Enfim, tá uma seita lá no interior de, de Minas, não lembro qual que era a cidade. E ela fez uma denúncia, como se fosse assim, um novo João de Deus, sabe? Nossa, perigosíssimo isso. Exato. Hein? E aí ela fez essa denúncia, trouxe as vítimas, etc., para falar, e a juíza condenou ela a revelar a fonte, quem que era a moça, que tava acusando, é, sendo que assim, o seu Ministério Público trabalho, já verificou que tem trabalho escravo lá, que tem denúncias de assédio, de estupro, uma, uma série de coisas, e o juiz mandou, a juíza, no caso, mandou remover tudo, e pagar danos morais assim, altíssimos, e, e, e ela foi extremamente censurada. Ela combate pseudociência, essas coisas e, de seita. E como é que está isso? Não, Eu... a, gente, a gente fez uma reclamação constitucional direto para o STF. Saiu do primeiro grau direto para o STF, é, baseado na, na, naquele julgado que tem, sabe, sobre que o STF discutiu sobre diploma de jornalista, etc. Sim, 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 é, sim. sim. Lá diz bastante sobre liberdade de expressão, etc. Nesse julgado. E também sobre sigilo de fonte. Então, Sim. a gente fez essa reclamação é, e caiu o ministro Gilmar Mendes. Né? E ele, ainda bem, ele suspendeu, caçou a decisão Ainda bem. Do, do, da juíza, é, devolveu o sigilo da fonte, falou que não precisava quebrar o sigilo da fonte e devolveu os vídeos para o ar.
0: Que bom! Mas, Temos que ver os, é, esses vídeos da, da, da Bibi Baila. É.
1: E aí, depois, agora está uh, pendente agora de um recurso interno no STF, está é, sendo julgado pela turma. É, o Gilmar Mendes votou né, a favor da nossa tese, que ela seria uma jornalista naquele caso, e, então, amparada pelo sigilo da fonte, etc. O Edson Fachin segue o relator. Uh, só que aí, nosso grande né, ministro... Nunes Marx votou contra, disse que enfim tinha que aceita estava correta, né? E... Aceita estava aceita, correta. Estava correta e aí está agora pedido de vistas para o outro excelentíssimo ministro também indicado pelo Bolsonaro, o André Mendonça. Aí falta o depois desse pedido de vistas falta o Gestoffoli. Então tá dois a um, até o então, momento, basta um voto agora para Realmente caçar a decisão da gente. É,
0: mas é, isso é um absurdo, até porque ela é uma pessoa muito séria, é. sabe? Ela é muito séria, ela, ela vem fazendo um trabalho bastante
1: importante, ela tem ganhado um reconhecimento também que é merecido. Internacional, no Japão, merecido, inclusive, PHD. Merecido. Ela combate a pseudociência mesmo, hum, com um grande... É, é, com veemência, assim, com fatos, né? Ela, ela, ela tem processos que ela fala por exemplo contra, contra uma pessoa lá que era coach, coach quântico nessa né? coisa que vendia um curso de, é, de, assim, de antimatéria que é uma coisa que nem existe assim, assim a, a, seriam bilhões de dólares para se você tivesse um pouquinho de antimatéria. é uma coisa eu não entendo também de física tá o que eu, o que eu entendo é que era um negócio absurdo. a pessoa estava vendendo um curso de curas e coisas assim. Processa, a galera processa qualquer coisa hoje. A galera tem levado... Pro... Mas, como você falou, ainda bem que o judiciário tem prezado muito pela liberdade dessas pessoas de poder criticar.
0: Sim, e você sabe eu que espero. agora eu estou interessada nesse caso. Envolve trabalho escravo, a gente vai pegar, porque não é. Então é o seguinte... E aí? Eu sou jornalista, eu tenho total sigilo da fonte. Agora eu quero saber tudo. E a gente vai levar isso adiante, porque onde tem trabalho escravo, onde tem racismo...
1: E essas mulheres, elas são é, é, submetidas a, a situações, assim, muito degradantes, né? Ou existe um, um, um tal de, de líder lá da seita que chega pra mulher e fala, olha, você tá pouco iluminada, né? Você precisa ficar iluminada, e para isso a gente tem que fazer um sexo, assim, assado que vai te iluminar e tal, e a pessoa que tá numa situação de extrema vulnerabilidade, né, ele vai... Você
0: me lembrou aqui a história da Vanna Marche, aquela italiana. Sabe qual é?
1: Não sei, conto.
0: Tem até uma série dela, na, documentário dela na Netflix, uma golpista, uma das maiores golpistas da, da, da Itália, estelionatária. E, o que que ela faz? Ela começa... Enfim, ela era uma das maiores vendedoras, sabe? De produtos, sei lá, aqueles produtos que não funcionam. Ai, é o creme que a sua pele vai esticar, vai acabar com todas as suas rugas, você não vai ter mais celulite. Ela vendia aquelas coisas, mas tudo bem. Ela ganhou muito dinheiro, ela virou a cara né, dessa do, da televenda e não sei o quê. Ela resolveu criar um perfume, perdeu tudo. Aí um mafioso, parece que o um mafioso colocou dinheiro nela, ela deu um golpe no mafioso e ela encontrou um brasileiro, que se chama Nascimento que vai para lá, e ela muito espertamente, que, que ela, o, o, esse brasileiro, ele é filho de santo. Então, ela começou a querer usar uma religião né, africana, que é o candomblé, para dar golpe nas pessoas, na Itália. E ela vendia os números da sorte. E todo mundo com... e ela, quem que ela pegava? A pessoa mais velha, aposentada... E as pessoas compravam aquele número, só que lógico que não iam ganhar. Aí ela falava assim, ah, é que você está com uma energia ruim, você não colocou, você precisa de uma limpeza. E ela começava a vender uns banhos, umas pedras, que ela dizia que, vi, que estavam vindo do, do nascimento. Cada vez fazia as pessoas colocarem mais e mais dinheiro. Teve gente que chegou a gastar 100 mil euros com essa mulher. Até que ela, ela é desmascarada com a ajuda de um jornalista. E ela e a filha vão para para prisão. O brasileiro, ó, vai embora da Itália, né? Que ele ia ser preso também. Porque estavam extorquindo dinheiro das pessoas, mentindo. Sabe, inventando, olha isso aqui. É, você não ganha. O número, sabe, o, o, o nascimento aqui, ter sentiu que a sua energia não estava boa, por isso que o número não estava completamente correto. Gente, olha que absurdo. E as pessoas caem nesses golpes. Né? Por isso que é tão importante a Bibi. É... A Bibi é importantíssima. As pessoas estão fragilizadas. É Não. E aí a Bibi também ganhou mais uma força que é a Carla. Ela falou como é que
1: é. Isso, isso... É de ir casa de polícia. é Isso é... é de um trabalho extremamente relevante. A pessoa fala olha pessoal, como que funciona uma seita? Inclusive, nem cita o nome da seita nesse vídeo. Nem se cita. É assim, poderia ser qualquer seita do Brasil está se falando é, de como funciona uma seita e traz uma pessoa para relatar é, é, o modus operandi. Só isso, ela quer falar o funcionamento da, de uma seita, de uma pessoa que participou, se, se foi cortado nome, é, louca, foi tudo. Então, assim, um, é, é uma questão de de relevância, é um trabalho relevante, você falar. Um trabalho importante. Para as né? pessoas saberem, nossa, realmente, mas que, que alguém que está passando por isso, falando de se ligar.
0: Olha como, enfim, você está trazendo aí, né? Um que está vendo alertar através do humor, ela já através da questão científica, né? Que ela é uma estudiosa. A Bibi, se
1: não me engano, ela é... tem doutorado. É BHD né? lá na Japão. Ó, oh, é, gente. Ela está lá, tá lá no Japão, acho que ela volta para o Brasil logo mais, mas... Ela, assim, extremamente gabaritada, né? Sim,
0: e a importância do seu trabalho, né? Porque o seu trabalho também protege essas pessoas, né? Protege um direito constitucional.
1: E... É por isso que eu, uh, eu, quando eu fui me especializar na área de direito digital, eu tive que passar bastante pelo também direito constitucional, etc., porque envolve liberdade de expressão. Eu tento usar a tese de que os, os youtubers, alguns, né, em determinadas circunstâncias, estão com um papel de, de jornalista ali, que estão trazendo um assunto de interesse público, que às vezes envolve um sigilo de fonte, né? Sim, sim. Um trabalho sério, não é uma brincadeira.
0: Não, tem pessoas que são muito sérias, tem pessoas que são muito... Enfim, que elas estão dando ali tudo que elas têm. É mesmo o Tiago usando o humor, ele é uma é, pessoa séria. Ele usa, ele usa a melhor arma dele. A melhor <risos> arma dele é o humor. Sim, claro. A Bibi vai usar a ciência. Exato. Entende? Cada um vai usar a sua arma. Mas é importante porque são alertas. São muitas as pessoas, João, que caem em golpes. Muitas. Outro dia mesmo, a gente tinha uma coitada de uma mulher. que era um golpe? Era o um golpe do... Ela, ela achava que ela estava é, namorando o Johnny Depp. Esse estelionatário tirou dela 600 mil reais. E a, a coitada acreditava, sabe, que ela falava com o Johnny Depp. E falou assim, mas gente, e qual a história que ele contou para pegar? Por que, que o Johnny Depp vai pegar, tirar dinheiro de uma brasileira, né? E ela já, coitada, muito envergonhada, né? Eu conversei muito com a advogada dela. Ela falava que ele, o golpista usava a história do tribunal, então como ele estava gastando muito com aquela ação com a Amber Heard ele estava precisando de dinheiro, olha e a coitadinha caiu
1: mas a gente tem várias histórias disso de pessoas namorando o Prédio Pitt, o príncipe de não sei Lura. é, que I... Lula direto, direto, direto é assim, eu não cairia nessa mas assim, tem gente que cai né
0: é, não, mas assim, é, é assustador. Então, a gente precisa falar desses golpistas. E aí, golpe que não acaba mais. É golpe de Bitcoin. Tem, é, então, assim, explicar todo o tempo, eu digo, né? Até o trabalho que a gente faz em relação ao canal, a essas séries de documentais nessa linha nossa, né? Que é mais investigativa, é de
1: alertar as pessoas. Sabe que minha mãe já caiu num no... golpe, assim. Eu não te contei, mas, assim a mãe minha mãe caiu num golpe que com a minha foto né pegaram a minha foto pediram dinheiro pediram 4 mil reais era uma situação de emergência ficou preocupada né minha mãe e ela fez o depósito idosa, 70 anos e ela fez o depósito né e, e eu fiquei ah você fiquei, fiquei assim foi mais risada mas você pediu assim tal. e aí sim a pessoa escrevia tudo errado. Eu falei, mãe, eu escrevo assim.
0: É, mãe. Foi... Você primeiro você tinha me dado uma surra, porque eu tô escrevendo tudo errado. Aqui fala assim, João, e aí... que faculdade é essa que você fez? O
1: que eu fiquei mais triste ainda, eu brinquei com ela depois, foi que minha mãe sempre no meu aniversário me dá algum dinheiro assim, né? Simbólico e tal. Aí no meu aniversário ela me deu mil reais. Aí eu fiquei, ô oh, mãe, você deu quatro mil pro golpista, você gosta mais dele do que de, de mim? É. É, avisa brincadeira, mas ela caiu num golpe e não só ela. Quando... Muitas. Milhares e milhares de brasileiros têm caído. Por isso que a gente tem que explicar os, é, golpes, os golpes, essas é.
0: pseudociências. E aí, também é do livre-arbítrio. Se a pessoa quer seguir uma pseudociência, ela tem o um direito. Mas ela também tem o direito de ter a informação correta, Sim. que aquilo não funciona. Sim. Mas eu quero acreditar que, tem funciona. que não funciona. Não, tem gente... Você entra na rede... Você tem milhares de receitas para acabar com, sei lá, acabe com todas as suas celulites, acabe com estrias, como que você vai emagrecer, não tem essa, tem um monte de bobagem, que a gente sabe que não funciona, mas a pessoa quer. Não é? Eu lembro quando eu era mais nova, que dizia o seguinte, as, olha, olha a loucura que era, que as pessoas, se elas pingassem limão no olho, clareava, você podia chegar a ficar com o olho azul, podia cegar as pessoas, e a pessoa colocava limão no olho. Porque alguém, algum louco, alguma louca resolveu falar contra essa fake news? Entende? Uhum. Mas vamos fazer as perguntas aí para o nosso querido amigo. Vamos lá. O Bruno Almeida pergunta. Pode compartilhar mais sobre o processo de seleção de casos em que decide atuar? Que critérios você considera ao escolher representar um cliente?
1: É difícil a pergunta, posso pensar um pouco?
0: Foda
1: critério.
0: Tem algum cliente que você não defenderia? Ah, tipo, Eu
1: sempre brinco. Um assim,
0: perfil não, assim, não, sempre, não, isso aqui eu não quero.
1: Não, eu sempre espiritual. brinco, falando, ah, pagando bem, que mal tem, mas é brincadeira. No e... geral, eu, eu tenho... Assim, como advogado, a gente consegue atuar em qualquer causa, assim, a gente consegue separar, mas ultimamente eu tenho me conectado muito com os meus clientes, sabe? Eu tenho... Eu tenho tido uma, uma conexão quase que ideológica, uma conexão de vida, sabe? Então, eu tenho, eu tenho recusado um pouco. É clientes que não se alinham muito com aquilo que eu acredito. Assim, pode, pessoas podem vir e falar, ah, mas pô, um advogado não, não pode fazer isso...
0: Certo. Mas você tem um direito, é, né? A direito. Você fala, eu não direito.
1: quero. Ah, Isso aqui é, vai ferir, talvez, os quando... princípios para mim são Quando eu tava começando na advocacia, quando a gente começa, a gente começa meio que quase com um clínico geral. A gente aceita o que vier, né? Porque a gente precisa de casos, a gente precisa de experiência, etc. Então, ali eu não tinha um, um critério. O critério é a pessoa ter um caso, né? Esse era o critério: a pessoa ter algum dinheiro para pagar honorários, enfim, algo assim, né? Agora, como eu já tô bem estabelecido já há alguns anos na, nesse mercado de influenciadores digitais, né? Eu, eu tenho realmente prezado por, por pessoas que eu gosto, pessoas até que às vezes eu sou fã, né? Tem, é muito engraçado você é poder advogar para uma pessoa que você é fã, né? Então, eu tenho um, um, um cliente, esse, aí você não deve conhecer, não é da sua bolha, chama Orochino. Né? Não, não conheço. Eu sou muito fã. Mas o que, que o Orochi faz? Não, faz react. E... Tem oh, um. Assim, é, é assim, é tipo, é coisa. É besteira. Tá. Mas é, é, engra... é mais juvenil, é isso? É, mais juvenil, é mais engraçado. É Me mais... chamou de Zélia aqui. Gente. Não, 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 falei só que não é da sua. Me chamou de velho, tô mas, chateado. Mas, por exemplo, eu sou muito fã dele, sim. É o dia que ele... E ele é muito grande na internet, assim, nesse público <risos> é, jovem. Então, assim, ele me procurar pra divulgar pra ele, quando eu fiz a reunião com ele, eu fiquei, assim, segurando. Você adorou? É, foi uma coisa, assim, que eu falei, que eu, nossa, eu sou muito fã desse cara, pelo amor de Deus. Eu vontade de dar um abraço nele, que a, <risos> a reunião era, era online, mas... Então, assim, o meu critério tem sido esse, sabe? De eu me me conectar, eu sentir conexão com o cliente, se eu não sentir que não há uma conexão, que às vezes a pessoa ali uh, tem alguma expectativa errada do meu trabalho, acho que eu vou fazer milagres, sabe? Eu evito para para não ter também depois problema sabe? Tem clientes que não entendem que o trabalho do advogado vai até um certo ponto. É, a partir dali é o juiz que decide, né? Sim. Se vai sair o vídeo, não vai o juiz né? Não sou eu A ah. minha obrigação é trazer a melhor tese Fazer as melhores técnicas jurídicas Mas chega um momento, tem cliente que não entende Então, aí fica com o raio a esses clientes mais assim chama se mais de molecão Eu evito, eu evito bastante Agora, se eu me conecto com o cliente Os ideais, o que eu gosto O tipo de conteúdo Aí eu tenho Eu tenho, eu tenho pego as causas Eu tenho, né Estou num, num momento que eu, eu, que eu sempre sou aí, aquele momento que eu posso recusar, falar: não, essa aqui é eu não quero. Estou escolhendo. Muito bom, está escolhendo.
0: A Caroline Ferreira pergunta: quais são os principais desafios
1: e estratégias em casos de difamação e danos à imagem, como o caso de Vitor Santos, onde a linha entre liberdade de expressão e dada reputação podem ser tênue? Um, as estratégias de casos envolvendo difamação, etc, né, acho que é, a pessoa aí deu um exemplo, né, com esse caso, mas é, vou falar um pouco também, um pouco mais genérico, também, é, a gente tem muitos casos de mulheres perseguidas, pessoas que sofrem, acontece influenciador sofrer stalking, né, Uma, pessoas começarem a perseguir, mandar presente para casa, enfim, é, ou difamarem, é realmente é, por incrível que pareça, às vezes tem uma pessoa que é muito fã de um influencer e quer chamar atenção. Então, como é que chama atenção? Começa a fazer é, postagem difamatória. Porque de... a
0: é, pessoa vai olhar para ela.
1: Mas porque aí olha, né? Então, muito comum isso, né? A gente tem é, casos de, de, de clientes que... Uh, isso aí tá público na internet, o influencer já fez vídeo, por isso que eu vou falar. Mas de uma pessoa que é muito chamar a atenção e falar, ah, eu vou falar que o cara é pedófilo. Por quê? Porque todo mundo vai começar a olhar, vai. Isso é muito comum, né? A maior dificuldade de lidar com isso é a ansiedade do cliente. Porque, assim, é muito ruim você ser acusado de coisas absurdas. É, você não é. Você não é. É um crime, né? É, exato. Então, assim, a ansiedade do cliente, que, que tá ali na pele, é uma coisa muito difícil de lidar. Porque a pessoa, meu, e se as pessoas acreditarem? Falo, não, calma, ninguém vai acreditar. Não é assim que as coisas funcionam. Às vezes você não tem mínimas é, e é provas. So... No... É muito jovem, é... né? É, o jovem também se apavora. Isso, é. Meus clientes, a faixa etária é jovem, né? 22, 23, 24 anos. Pessoas que estão ganhando muito dinheiro com a internet e acabam uh, ainda não têm uma maturidade, etc. mas E acaba se apavorando, né? E, e acho que a... a, a dificuldade é essa, é lidar um pouco com a ansiedade do, do, do cliente frente a um pouco da demora, né, daquele todo, todo aquele processo de quebra de sigilo então tem clientes que foram xingados há seis meses atrás e a gente tá num processo de quebra de sigilo ainda, né, tá indo pra operadora aí não tem a porta lógica, aí não sei o que não sei das contas, então assim demora, é, é, essa é a maior dificuldade você conseguir é, acalmar acalmar o cliente Entender, ter uma escuta ativa, né? ter um, bastante empatia. Como eu já passei por ataques online, com, com é, tentativa de destruição, de reputação, então eu sei como é. Né? Acabou que também mudou minha carreira isso, porque hoje eu pego um cliente que é acusado injustamente, eu sei o que ele está passando, né eu sei bastante. Então, esse é o principal ponto. Você lidar com ansiedade explicar para o cliente que aquilo é um... De fato, não vai causar nenhum mal concreto para ele. Você não vai ser preso, por isso não vai bater na, na casa dele. Não é assim que funcionam as coisas. Foi esses os Eu falei dos principais desafios, né? As principais estratégias, né? o que fazer, né? O que fazer quando você está sendo alvo de hate, é, alvo de é, denúncias, né? calúnia, calúnia, enfim, difamação, injúria. É, o que fazer? Qual que é a estratégia? O... o... Pro o influencer, a, a coisa que ele mais quer fazer, assim, no ímpeto, é se manifestar. Ai, sou inocente, sabe, assim, botar luz nisso. Então, assim, jogar luz nisso, né? Então, a minha principal estratégia, em conjunto com aquela da escuta ativa, é calmar e falar, calma, vamos primeiro fazer uma análise do que tá acontecendo. Né? Tem aqui alguém fazendo uma acusação. Quais são os os comentários, as pessoas estão acreditando ou não estão, porque na internet a gente sabe né? não precisa nem ser verdade, porque se as pessoas quiserem acreditar, começa a acreditar qual que... a gente faz uma análise qual que é a, a... o direcionamento realmente engajou ou não engajou isso aqui, essa acusação é, de alguma forma uh, as pessoas estão tendentes a desacreditar ou não então se, assim, se... como se fosse poker se você está ganhando sabe, sai da mesa não precisa ir lá e tentar -a. dar um. Ah, não, eu vou aqui... Né? Não precisa trocar o cara. Não precisa trocar. Então, não precisa aumentar a aposta. Então, a, acho que a, a estratégia é sempre essa. É segurar um pouco a, a, essa, esse ímpeto de manifestação que o, o... O influencer tem, né, de falar: Nossa, eu preciso me manifestar. Você fala, Calma, você não precisa se manifestar. Você fica. O meu público tá me cobrando, às vezes, três pessoas, assim, sei lá, duzentas pessoas defendendo ele. E tem uma falando, hum, e se for verdade, e a pessoa pega aquele um é. e fica mega ansioso. Ai, meu Deus, tô achando. É, é verdade. Você tem mil falando bem é. e tem dois falando bobagem. Exato. Então, essa é a estratégia: você fazer uma, uma análise. É, específica de como que está indo o caso. Né? Você tem que fazer ali uma é, hora a hora, minuto a minuto, sobre o que está, que, o que que de fato, acontecendo. Se for o caso, ele tem que fazer uma manifestação, né? A gente prepara algo mais específico também. E a estratégia jurídica é o quê? É você quebrar o sigilo daquela conta para saber quem está falando aquilo, pedir remoção de conteúdo, né? Dependendo do caso, se for conteúdo explícito, sexual, que pode acontecer, né? Pessoas que estão tendo nudes, vazadas, etc. A gente consegue derrubar mais rápido, porque, pelo Marco Civil da Internet, você, como simples notificação, telegrama que seja, para a rede, né? Ela é obrigado a retirar. Isso é ótimo, viu, gente? Principalmente as meninas que estão sofrendo a isso. Esses agressores. É, tem modelos na internet. Né? Pega lá modelos de é, como retirar. É, conteúdo pedir retirada de conteúdo sexual né, que está numa rede social Aí você tem lá manda para para a rede social né o endereço etc e tem que ter o URL do conteúdo não pode faltar né tem que ter o URL e tá, tal seus dados né tem modelo lá na internet você manda e a, o, a rede tem que derrubar se ela não derrubar a rede responde tem responsabilidade responde pelos danos né? então essa a estratégia seria essa, né? Acompanhar, segurar um pouco o ímpeto do cliente, fazer as ações judiciais. É, não, isto definir liberdade de expressão é difícil. Isso aí tem filósofos há 200 anos tentando definir e não chegaram no consenso. A gente tem uma 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 ideia, né, de que a liberdade de expressão é você ter a a, a sua liberdade de também ligada à crença de acreditar em algo e expressar aquilo que você acredita, né? Pôr para fora, eu acredito que isso é pseudociência. Ah, eu acredito que o humor do Santinelli é horrível, enfim, é você expressar aquilo que você tem a sua liberdade de crença e poder pôr para fora isso. E você tem o um direito de crítica isso também. De crítica, enfim, Ah, não gosto do trabalho da Carla Albuquerque. Pronto, todo direito. Problema nenhum. Ah, acho ruim, acho isso, pode falar. Não tem problema. Agora, mandar, é, como você já recebeu, né? Você falou, isso é uma ameaça, vou, vou te matar, por exemplo. Aí já não é mais liberdade de expressão. Mas isso é bem claro, né? A pessoa tá perguntando da, da linha tênue. E para mim é muito claro. Você falar que vai matar a pessoa é crime, acabou. Não é liberdade de expressão de forma alguma. Isso é claro. Agora, quando a linha é tênue, ou seja, quando a gente tem argumentos tanto para um lado quanto para o outro é o que o ministro Luiz Roberto Barroso chama de casos difíceis, né, hard cases, ou seja, você tem uma colisão de direitos ali, né, aí realmente não é não é claro, não é visível que há um crime, né, que é, como eu falei, aí é fácil, né, você alguém falar ah, vou te matar é óbvio que é crime, não é de a expressão. Agora quando você tem uh, você tem essa essa crítica que passa um pouquinho do ponto nessa precisa linha precisa ser analisada aí você precisa ter o, o judiciário né Aí o juiz que vai dizer se aquilo é de fato viola ou não eu acredito que esse caso citado inclusive então é porque só advogado do Tiago eu não não vejo como uma linha tênue assim na verdade não houve de forma alguma nem um pouquinho, assim, ah, passou um pouco, não passou, sabe? Eu, eu vi que foi uma, uma crítica de verdade, olha, o trabalho dele não, não é científico, por conta disso, situa, o Thiago até citou artigos, inclusive um dos poucos vídeos que o Thiago sequer fala palavrão, porque ele fala um monte, mas nesse vídeo, curiosamente... Ele segurou. Não, é, curiosamente, nesse vídeo ele nem fala muito. Então, eu não vejo nem como algo... Nesse caso, na minha visão, não é nem tênue. Assim. Realmente foi liberdade de expressão. ele, se e ele tem direito e criticou. Ah, de ter crítica. Se ele tivesse passado um pouco do ponto, vamos dizer assim, aí sim a gente teria ali. Aí eu, como advogado dele, defenderia. Ó, ele e o outro advogado defenderia que passou do ponto. Mas aí o juiz que vai fazer essa colisão sim. entre a imagem, etc. Que é o que eu posso dizer é que quando a pessoa é pública, que é o caso dessa pessoa citada é, a pessoa pública ela tem uma honra muito mais flexível muito mais elástica é, sim você pode falar da pessoa às vezes até até em alguns casos como políticos às vezes é entendido que se até falar um palavrão não não constitui ofensa à honra entende então, em ah. alguns casos ah as cara é igual uma questão política né falaram Ali chamaram presidente, ex presidente de genocida, não sei o quê. E, e se entende isso aí como uma liberdade de expressão. Por quê? Porque nós estamos falando de uma pessoa conhecida por milhões. É, está está no, no, no mercado político, então... É, ela vai acabar sofrendo também. É, presume-se que está... Uh, não serão só flores. É, exato. Está... Uh, como é que se diz? Está para as críticas, está aí. Exposta às críticas. As críticas.
0: E a última é do Augusto Moreira. Qual é o cliente famoso que mais te dá trabalho?
1: O Thiago com certeza. E acho que vai dar muito ainda, porque... Ele não tem parada. É, assim, é porque, como eu falei anteriormente, as pessoas têm judicializado muito. Falou um A, botou a imagem ali, colocou... Ah, é direito de imagem, que não sei o quê, que falou no... Ah, nem humilhou. É, não, mas você sabe que tem um... Já, o, o, inclusive, também, o
0: próprio STF já entendeu... Né, é, já pacificou que, enfim, é a questão né, da, do direito ao esquecimento. Não existe direito ao esquecimento. Se você é uma figura pública, você cometeu um crime não haverá direito ao esquecimento. É simples. A pessoa também, do outro lado, tem que entender o que ela está fazendo. É Um político né, que faz piadas de mau gosto, seja lá de que partido for, ele está exposto a receber críticas. É uma pessoa que, enfim, o próprio, vamos lá de novo também, o próprio político que não estuda bem um tema Quer debater aquele tema, aí você vai pegar uma outra pessoa que é mais estudiosa, ela vai acabar com ele. É mais ou menos assim que funciona, não é? Então, assim, as pessoas
1: procuram também um pouco o seu calvário, né? Então, assim. E a, no a, nossa, a nossa tese jurídica tem sido justamente aqui: o influenciador digital, ele está ali, ele trabalha com isso, ele escolheu abrir um Instagram para, sei lá, 100 mil pessoas tá postando vídeo no YouTube, etc. E aí alguém usa a imagem dele, assim, para fazer uma crítica, ó. Isso aqui que ele falou não é bem isso. É uma, fez uma crítica. Aí a pessoa vai pedir direito de imagem, sabe, assim. Qual que é o direito de imagem que uma pessoa pública tem? Lógico, tem alguns direitos de imagem. Você não pode fazer uma exploração comercial. Da imagem. Você não pode ganhar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro, etc. Você não pode pegar o Neymar. O Neymar é uma figura pública não pode pegar a figura do Neymar e fazer um jogo de videogame com a figura dele. Você Sem a permissão de dele. Sim, porque você, sim.
0: Tá... você teria que pagar o direito autoral a ele. Exato,
1: porque aí você está é, fazendo uma, uma exploração comercial, você está ganhando dinheiro com a, ima com a imagem dele. Né? Agora, você fazer um react, aí existe uma certa linha tênue, por quê? Porque esse embate ainda não foi pacificado no judiciário. Eu acho esse embate muito interessante que é o seguinte, quando você faz um vídeo no YouTube, você está ganhando dinheiro. Então, se eu faço um react de você, de certa forma, eu estou explorando a sua imagem economicamente, certo? Assim, existe essa tese, eu não, não concordo, já explico por porquê. Existe essa tese de que eu estou monetizando, qual que é o produto do, do YouTuber? É o vídeo, né? Então, ele faz o vídeo com o quê? Com a sua imagem. Então, de certa forma, ele está, né, pela essa tese de que está explorando economicamente. Eu, eu, eu discordo, né, porque utiliza-se uma súmula do STJ para dizer que né, ah, o, o, a exploração da imagem é, de pessoa é um dano moral né, presumido, etc. Eu discordo muito disso, porque a súmula fala em uso comercial, fazer um produto, né, fazer algo nesse sentido. Eu discordo dessa, desse entendimento de que o, o youtuber está produzindo, fazendo um produto com a imagem. Eu não gosto dessa ideia, sabe? Eu acho que a gente tem é, a Constituição Federal no sentido de garantir esse, essa liberdade de
0: expressão. Eu, eu acho que até tem a questão de identificar o que é, de fato, um produto. Isso. Né? Um produto, por exemplo, isso aqui é um produto. Exato, uma camisa. Uma, xícara, uma, xícara um uma caneca é um produto, né?
1: Algo comercial. Então,
0: por exemplo, tem aqui a logomarca do, do programa. Uhum. Então... É, você não poderia estar usando essa logomarca para né, benefício, pois eu uhum. quero ganhar dinheiro usando isso aqui, vou vender canecas.
1: Né? É, sim, vou colocar a imagem aqui.
0: É, aí você agora você aqui. vai falar vai fazer uma crítica. Olha, eu quero fazer uma crítica a esse programa. Mas você usa o logo para as pessoas saberem. É uma crítica.
1: isso, aí, aí, é na, minha, isso na minha concepção, aí você está amparado pela Constituição. Que lembre-se. A Constituição, como chamada lei maior, ela. Paralisa as outras normas. Por mais que você tenha um certo direito de imagem ali no Código Civil, se você tem uma, uma norma constitucional né, garantindo essa liberdade, você paralisa. Não, ela é como se não funcionasse. Não funcionasse né? Então, eu, eu sou mais partidário dessa tese né, de que o youtuber não está fazendo um produto comercial. Ele está exercendo ali o quê? é A sua liberdade de expressão, produzindo um, um conteúdo de de interesse público. Público. Exato. E
0: aí, João, para a gente terminar, porque estamos segurando aqui o nosso amigo, o Dr. João, há muito tempo. O programa tem cinco perguntas. Hein? Você vai escolher uma para responder. Eu não sei o que, que tem embaixo de cada uma dessas, mas você fica livre para escolher uma e responder para a gente.
1: Mas são perguntas personalizadas para o convidado? Não, são... Genéricos. Geném. Ah, tá. Não vou me deparar com nada muito assustador. Não é Gil. Existe crime perfeito? Olha, posso fazer uma conexão disso com 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 as redes sociais. É. Não deveria existir crime perfeito, tá? Não deveria, mas Atualmente, eu acho que com, com a ajuda das redes sociais, tá? com o apoio das redes sociais, tem existido sim crimes perfeitos, porque em alguns momentos a gente tem dificuldade de, de identificar os agressores, tem dificuldade de, de identificar os criminosos que estão cometendo atos como estupro online, é, é, pedofilia, etc. Então, essa pergunta eu pensei nisso: né? ah, existe crime perfeito? Não deveria existir, mas com, a, com o auxílio das, das redes sociais tem existido, viu? De, de elas estarem... Elas estão ajudando o crime. Ajudando o crime. Dificultando, não, resp não respeitando as ordens judiciais, é, escolhendo quais eles vão cumprir. Então, é isso que me veio na cabeça.
0: João, muito Obrigada por você fazer parte aqui do nosso time agora, mais um advogado aqui, mais um grande especialista na área digital. A gente vai convidar muito aqui o Dr. João para fazer parte dos outros programas também. Vamos falar bastante aí das plataformas. É, vamos, vamos unir forças, né? Porque é a única maneira da gente conseguir mudar essa realidade. Eles são grandes e fortes? São. Mas nós também somos fortes. E unidos, nós somos algumas centenas de pessoas que querem que isso tudo mude. Né? Quando eu digo centenas de pessoas, que vão ajudar outras milhares, milhões de pessoas. Né? E cada um na sua área de expertise, somos todos muito bons. Então, você imagina, você vai unindo esforços, o que, é que vai acontecer? De alguma forma, eles vão precisar mudar. Vão ter que gastar um pouquinho de dinheiro na segurança dos jovens não é? só um pouquinho. Se eles gastarem alguns milhões, hoje são, tem bilhões, não é? Gastar uns milhõezinhos para deixar aquele lugar seguro. seja um lugar seguro.
1: Que Exatamente. Para de, de criar uma sociedade doente ao custo do lucro de empresas bilionárias, né? Eu concordo muito com isso. Eu penso dessa forma. Eu vivo isso, né? Eu vejo.
0: Muito obrigada.
1: E seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. É um prazer falar aqui com você. Sou seu fã e oh. minha mãe 70 anos, ela é muito sua fã. Ah,
0: que fofa. Como é o nome dela? Ana Maria. Um Ana Maria, um beijo enorme pra você. A gente tem que se encontrar. Quando eu for lá São Carlos, quero conhecer a sua mãe. Perfeito. Beijão. Obrigada, João.